0: Tja, was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Jetzt ist das halbe Dutzend voll. 6 zu 2 für den ersten FC Nürnberg. Ja. Drei schon schöne Klatsche. Boah, jetzt jetzt wird es natürlich schwierig, aber dann muss trotzdem die Ruhe bewahren, weiter Fußball spielen. Das haben wir eigentlich auch getan, dann haben wir die Riesenchance durch Bobby gehabt zum 3-1, ähm, die, wir, die wir nicht machen, aber kein Vorwurf von ihnen Er darf ja auch mal einen Ball vorbeischießen, so ist es nicht. Ähm, und dann hat der Elfmeter hat uns so ein Stück weites Genick gebrochen. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat, aber gut. Nur danach sind wir halt eingebrochen.
1: das darf trotzdem nicht passieren,
2: dass wir uns davon so... Den Schneid abkaufen lassen. Wir
0: haben viele erfahrene Spieler auf dem Platz, das darf uns eigentlich nicht passieren. Das ist eine schöne Klatsche. Und dann kriegst du hier sechs Eier, deswegen ja, können wir uns trotzdem nur bedanken für die Unterstützung und werden es nächste Woche in der alten Försterei hoffentlich wieder gut machen. Einen wunderschönen guten Abend zum Textilvergehen. Folgende Nummer habe ich vergessen, ist aber auch egal. Nach dem historischen 2 zu 6 beim ersten FC Nürnberg. Ein unvergessliches Spiel. Willkommen Steffi.
1: Guten Abend.
0: Hallo Daniel Hallo. von Eiserne Ketten, die Taktikkompetenz. Und Tim, der mit mir dieses Spiel hier sehen durfte.
2: Hallo. <lacht> das war schön. Genau. Und ähm, ich ja, Textilvergehen mit... Ähm Sebastian, genau.
0: Und, die und sind Previously und Union. Genau. Ein wunderschönes <lacht> Intro, das uns David geschickt hat. Und ich hatte kurz überlegt, ich hatte überhaupt keine Lust, so richtig zu podcasten. Und das lag vor allem daran, dass ich gedacht habe, oh Gott, irgendwie die Saison geht zu Ende. Unser Team wird äh, immer weniger. Gero ist immer noch in Thailand und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und trinkt Cocktails. Robert äh, kommt erst zur neuen Saison wieder, bis er seine Podcast-Verletzung auskuriert hat. Hans Martin
1: macht äh, lieber Nachtdienst, als mit uns zu podcasten.
0: Äh, ja, äh, er rettet Leben.
1: Das ist doch jetzt ist auch nicht gut.
2: so ungewöhnlich für Unioner, dass dann so gegen Ende der Saison nochmal
0: so Leihspieler äh, ja, dass noch von anderen Blogs
2: rausgeholt werden. Ne? Und dass auch mal so Leute, die einfach ewig so im, auf der Ersatzbank sitzen, dann auch mal ein, eine Chance kriegen die sich ja bisweilen dann auch bewähren. Ja. Ne? Also, und für ähm Überraschungen und neue Stabilität sorgen.
0: Wie ist denn deine Klausel eigentlich, Tim? Also, Stark leistungsbezogen. Ja, ja, das, aber wann verlängert sich das Das eigentlich? weiß
2: man nicht so genau. Das ist äh, irgendwie noch nicht kommuniziert worden. Ja. Ich weiß
0: das auch nicht. Ich gebe ja generell keine Auskunft über die Ich weiß ehrlich gesagt
2: noch nicht mal, wie viele äh, Einsätze ich jetzt schon hatte. Aber das müsste sich ja eigentlich in der Spielerstatistik nachlesen lassen.
0: Ja, ich glaube, du bist jetzt beim zehnten Einsatz. Ist oh, wirklich das könnte, so? Zehn ist natürlich schon eine kritische das, Marke. So. Ne? Ja, ja. Das
2: könnte knapp werden. Da ist man dann meistens auch schon Podcast.
0: Ja, dann machen wir mal das, was wirklich am meisten wehtut zuerst. Also wir haben heute so eine flockige Dreigliederung. Wir machen erst dieses Nürnberg-Spiel. Auch wenn ich darüber überhaupt nicht reden wollte. Kann hier irgendjemand mal die Spielmaschine ausmachen? Einfach bloß diesen Powerknopf da drücken. Ich glaube, das ist echt gut beim Podcast, <lacht> das einfach auszumachen. Genau, ja, das. super. Ähm, und ähm, als zweites reden wir über Sachen, die Dirk Zinger. Nee, machen wir das? Ja, wir reden über Sachen, die Dirk Zinger heute so erzählt hat. Und dann über den Sponsor oder andersrum, weiß ich nicht, je nachdem, wann wir Bock auf Cracker haben. Und hm. ich denke, das ist äh, vor allem auch spannend und vielleicht jetzt nicht mit so viel. Ja, rasche mal kurz. Ich
1: rasche immer schon, damit ihr schon mal wisst, wie das denn ist. Okay, reicht. Mhm. Ähm, ich
0: glaube, die dir heute Morgen abgegrast, ja. Goodiebag, äh, du kannst dir nachher dann auch gucken, da oben oh. ist so ein 3 k protein Beere? Ja. Ha, ha. Ja. Ich auch Es gibt auch Straziateller,
2: habe ich gesehen auf der Webseite. Wir haben aber. Das nur Müsli sieht Straziateller aus. <lacht> nee, nee, es gibt es auch genau
0: in diesem. Ja. Also kann jetzt äh, natürlich Mensch, niemand. Äh, Audio-Podcast, kann äh, keiner sehen. Da stehen hier so: ähm, Was ist denn das eigentlich? Dosen? Das ist so. Es gibt ja
1: mal Butter dazu, aber ja, das, das ist, ist, eine ist dieses
0: Protein-Shake äh, irgendwie Muckibuden- Booster-Pulver. Genau. Okay, das ist genau das Richtige für uns. Ja, ja, eigentlich mach eigentlich schon. machen den ne? Podcaster wieder munter. Genau. So, also, zuerst zum Nürnberg-Spiel. Wie viel Koffein
1: ist denn da drin? Kapitelmarke. Es gibt ja zum
0: 2 zu 6 in Nürnberg verschiedene Ansichten. Erstmal können wir sagen, das steht in einer Reihe mit allen Spielen, die Union gegen Nürnberg gespielt hat bisher. Ja. Das waren sechs Spiele und wie viele Gegentore insgesamt? 26 oder so? Nie weniger als drei. Ja, nie weniger als drei. Und es sprang auch nie ein Sieg raus, auch wenn man schon mal mit zwei Toren geführt hat, zweimal diese Saison. Ja, aber Ich meine, Union hat dieses Jahr glaube ich schon zwei oder drei
2: so eine Serien beendet. Muss ja auch noch ein bisschen was für die nächste Saison übrig bleiben. Ja. Ja. 60 München, hieß es auch mal, kann man nicht gewinnen. Das musste man ja schnell beenden, weil die
0: eventuell doch noch absteigen, aber ich glaube, die schaffen es vielleicht schon wieder. Ja.
3: Aber Fürth haben ja auch noch übrig, also die Frankenflüche ja. sind noch. Der <lacht> Frankenfluch.
0: Ja, was wären wir Frank ohne Flüche <lacht> bei Union?
2: Der Frankenfluch.
0: Aber ich weiß nicht,
2: die machen nächstes, nächste, nächste Saison, nehmen wir uns der Sache nochmal ganz speziell an.
0: Naja, vielleicht entzieht sich Nürnberg, aber der Revanche durch Aufstieg, das ist ja noch nicht. Nieder noch Franken über. Stimmt, Franken gibt es immer noch. Ne? Franken
4: gibt es überall. Wo
0: liegt
3: eigentlich <lacht>
0: ähm, das ist jetzt. Naja, nee, das ist glaube ich woanders, aber schaffen die das ich, jetzt ich, auf einmal? Ich, ist halt gerade irgendwas passiert. Nö, ne? Nee, Würzburg ist nee, auf Platz 3. Würzburg ist aber in Franken, guck an. Würzburg allerdings mit dem ehemaligen Union-Keeper Robert Wonikowski. Na, bitte. Das also ist doch schon mal ein gutes Tage. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Aber jetzt nochmal zum Nürnberg-Spiel. Ich habe... Ach doch. Ich versuche, ich versuche wirklich äh, ganz verzweifelt und ich habe immer noch nicht die schlüssige Antwort, woran lag es denn eigentlich? Es gab ja... Äh, eine Magen-Darm-Grippe, ich glaube, Patient Zero war Benjamin Köhler.
2: Also es lag, um das gleich mal vorwegzunehmen,
0: an mehreren Dingen. <lacht> yeah, <okay. lacht> es gab nicht eine, aber es gab viele.
1: Personalnot ist sicherlich ein Punkt.
0: Genau, also es gab so ein paar Ausfälle, also ähm, vor allem, Benjamin Köhler mit, vor allem im defensiven Mittelfeld fangen wir mal so an, Benjamin Köhler mit Magen-Darm-Grippe gleich zu Hause geblieben, äh, Dennis Dauber im Abschlusstraining in Berlin auch zu Hause geblieben, aber nicht wegen Magen-Darm, sondern wegen Hexenschuss. Wieder defensives Mittelfeld Tony dann, über, dann über Nacht, nee, ja. über Nacht, nach dem Frühstück, wie nach Tony Frühstück, Leisner. genau, to was nicht drin blieb, wie ja. äh, Hofi so schön sagte. Oder wie äh, äh, Toni Leisner, das fand ich sehr süß, hat er ja bei Facebook das poop emoji da benutzt. <lacht> 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 ähm, ja. und. Ja, Leo Koch auch. Leo Koch, da habe ich schon überlegt, welche Position spielt er eigentlich? Bank. Irgendwas im Mittelfeld. Leo Ach. Koch spielt ja. Bank. Okay, also auch wieder ja. Mittelfeld. Auch wieder Mittelfeld, okay. Also, Toni Leisten habe ich am meisten vermisst. Ja, das kann schon sein, aber ähm, habe ich meinen Ton an? Ja, oh Gott. Mach doch mal, mach doch mal Flugmodus. Ich ja.
4: würde mich
2: beruhigen.
0: Jedenfalls <lacht> hatte André Hofschneider ein echtes Problem. Nämlich, wen stelle ich da auf? Und hat dann auch nur noch fünf Spieler auf der Bank. Fünf Spieler auf der Bank gehabt? Ja, fünf. statt sieben. Weil nachreißen war ja dann nicht mehr irgendwie so früh und kurzfristig. Und das sah auch irgendwie dünner aus. Was auf der Bank war? Ja. Es gab vor allem keinen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank. Ja. Das war, das war, das war glaube ich, so ein bisschen. Wir hätten vielleicht Problem.
3: letzte Woche doch nicht über die beste Union Bank aller Zeiten <lacht> reden.
1: <lacht> naja, ja, aber halt eh hast du aber nicht zwei weißt du, Zwei beste Union machen wir dann nächste Mal. <lacht>
2: Ja, ja, und Brandi äh, ja, war ja auch noch gesperrt. gesperrt und der hätte sicherlich ähm
0: Ja, der hat das aber clever gemacht. Ich habe so ein bisschen im Nachhinein überlegt, wenn die Spiele gegen Nürnberg ja sowieso immer so eine Freak-Spiele sind, dann das macht ist man das halt Du bist nicht schuld gewesen, meinst du? Dann, nee, dann machst du es halt wie Bremen oder Darmstadt, wenn sie gegen Bayern spielen Dann holst halt deine gelbe Karte für die Sperre vorher ab, pausierst in den Spiel, wo sowieso nichts gerissen wird und bist danach wieder da.
3: Außerdem hätte ich mir vorstellen können, dass er in dem Spiel eher eine richtige rote Karte bekommen ja. hätte als eine fünfte ja. gelbe.
4: Ja,
0: ja. Auf jeden dann gab es ja noch zwei Ausfälle. Richtig, während des Spiels. Äh, Stefan Fürstner äh, zur Halbzeit rausgegangen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung, hat sich so nicht bestätigt, also jedenfalls nicht mit äh, äh, Schäden. Das Konnte jetzt, aber der, nicht mehr richtig gucken. Nee, nee, ja, Der, der hat jetzt auch zwei Tage Sportverbot, also es wird schon eine leichte Gehirnerschütterung mhm. oder irgendwas gewesen sein.
2: Und Hat ähm, ja auch angeblich, wenn man einem einschlägigen Taktikblock glauben mag, auch ganz gut gespielt.
0: <lacht> Durchaus. Ja, und, äh, Und war dann halt auch weg. War auch weg, konnte von der Bank nicht gleichwertig ersetzt werden, weil ja kein Mittelfeldspieler mehr drauf war.
2: Aber wir hatten ja noch E-Roll, der ja eigentlich auch ganz umtriebig war.
0: Aber dann halt... Äh, der durfte dann nicht mehr. Der durfte nicht mehr 57. Minute wegen Gelb-Rot-Gefahr ausgenommen wurden. Man wundert sich, dass überhaupt noch jemand auf dem Platz war. Naja, Spieler gab es schon auf der Bank, aber es ist halt so, ähm, wenn ich versuche, Stefan Fürstner mit Kenny Prinz Redondo zu ersetzen. Ja.
3: Und wenn mir Ballsicherheit fehlt, ist Christopher Quiring vielleicht auch nicht die erste Option.
0: Ja, aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Schon wieder? Ja, mit Anpfiff. Es gab ja, auch, es war ja nicht alles schlecht. <lacht>
1: Nee, die erste Halbzeit nicht so. Die ersten
0: 15 Minuten
2: nicht
1: so <lacht> Genau. Ja, okay. Ja.
0: So, erzählt mal. Kommt. Ich möchte jetzt unbedingt, dass. Sag du mal,
2: Daniel, du hast ja das auch mal wieder ausführlichst äh, angeschaut. Ich habe das auch durchgelesen, aber ich will das jetzt nicht für dich vortragen. <lacht>
3: Vielen Dank. Also, ich fand eigentlich, dass entgegen des Eindrucks das Spiel gar nicht so sich großartig verändert hat. Sondern es eigentlich Gegenüber Heidenheim? Oder? Nein, äh, während des Spiels. Ah, also, während des Spiels ja, ähm, das ist gar nicht die zwei unterschiedlichen Halbzeiten so sehr waren, sondern dass eigentlich die ganze dasselbe passiert ist.
0: Aber vom Ergebnis waren es zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ja.
3: <lacht> ja?
0: Und du weißt ja, mein Fußball wird ja vom Ergebnis her analysiert. Leider. Ja, okay, ja. gut. Aber die Geschichten werden so geschrieben, also ich würde sie auch so schreiben. Aber Nein. erzähl weiter.
3: Also erstmal kann man ja sagen, dass Union wieder mal eine Art 4-4-2 gespielt hat, nämlich die scheinbar jetzt Auswärtsformation des 4-4-2 mit Raute, diesmal mit Stefan Fürstner im Defensivmittelfeld. Darf ich dich einmal und, kurz
0: gleich unterbrechen? Ja. Warum Raute eigentlich? Wo kommt die denn plötzlich wieder her? Ich dachte, die ist mit Thomas scharf als er bei Bremen weg war, dann auch äh, ad acta gelegt worden. Was sind die Vorteile und Nachteile eigentlich von dieser Raute? Ich dachte immer, die ist so anfällig irgendwie gegen alles.
3: Also das Ding ist ja, dass man ohne Raute, äh, mit einer Raute keine Flügelspieler hat. Das heißt natürlich, dass man auf dem Flügel nicht so viele Spieler hat, im Zentrum dafür mehr. Das heißt, man kann da hoffentlich besser zusammenspielen, hat auch relativ viele Dreiecke, wenn man sich so eine Raute vorstellt, ist mhm. halt vorne ein Dreieck, hinten ein Dreieck. Das bietet sich eigentlich zum miteinander ganz gut an, so, wenn man der Meinung ist, dass man auf den Außen nicht so viel zu befürchten hat.
0: Für Kurzpässe oder für lange hohe Bälle?
3: Eigentlich eher ja, für Kurzpässe, wenn man überhaupt erstmal ins ähm, defensive Mittelfeld reinkommt und dann da Verbindungen zwischen dem defensiven und den mittleren Mittelfeldspielern hat.
0: Okay, dann jetzt erzähl weiter. Wenn man kompakt ja. genug steht.
3: Ja, oder ähm, auch. genug Räume hat. Irgendwas ja. ähm, hat Union das gemacht und ähm, ist damit, glaube ich, ein bisschen überrascht worden von der Änderung bei Nürnberg. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie Nürnberg vorher gespielt hat, aber mir, es wurde mir berichtet, dass die vorher nicht mit einem 4-4-2 der klassischen Sorte, also mit flachem Mittelfeld und viel ähm, Spiel über die Flügel gespielt haben, sondern irgendwie anders. Das hat sich jetzt aber geändert und deswegen ähm, war Union dann ständig mit eben genau Attacken auf den Flügeln ähm, konfrontiert, die man mit dieser Raute ja freigelassen hat und kam damit eigentlich das ganze Spiel, aber nicht klar, hatte dann in den ersten 20 Minuten noch irgendwie Wege gefunden, wie man selber mit dem Ball noch was Vernünftiges anstellen konnte. Das aber zunehmend weniger und dann am Ende eigentlich in allen Belangen relativ deutlich ähm, hinten gelegen.
0: Aber Union ging ja in Führung.
3: Ja, das lag nicht zuletzt an Steffen Fürstner, wie Tim schon gesagt hat, der nämlich ähm, ganz gut ähm, die Figur war, die Union erlaubt hat, irgendwie den Ball ähm, von den Nürnberger Angriffen einigermaßen fernzuhalten und in Position zu bringen, wo Union selber Platz hatte. Ähm, also namentlich Michael Fahansen hat da sehr oft ziemlich viel Platz gehabt, weil Nürnberg ziemlich stark auf die jeweilige Seite, wo Union einen Ball war, verschoben hat. Dadurch ähm, war dann die andere Seite frei. Da stand dann Michael sind in der Regel, wurde von Stefan Fürstner immer wieder ganz gut angespielt und dann ähm, konnte Union den Moment, wo dann Nürnberg wieder auf die andere Seite rüberrennen musste, eigentlich ganz gut nutzen und da die Unordnung ähm, außen sind, um entweder über sind selber vorzustoßen oder dann zu kombinieren. Erol hat dann ein paar sehr schöne Pässe durch, die Nürnberger durchgespielt das und so hat man die das war der tor Pass, gemacht.
0: Also War der Pass, der dann zum 2-0 geführt hatte, war ja von Erol so durchgesteckt, ne? Genau, auf da hat Erol quasi
3: stehen. acht Nürnberger mit einem Pass überspielt.
0: Das war sensationell. Mhm. Ich glaube, also dieser Pass war wirklich, ich hoffe, das hat kein Bundesligist gesehen. Ähm, <lacht> und äh, das war einfach, das sieht man in der zweiten Liga jetzt so nicht oft, ja. ehrlich gesagt. Und Arsenal also, Nishi hat das äh, Ich habe den gar nicht mehr so im Kopf, von wo nach wo ging. Er das. Das, das war ein Code. Von, ähm,
3: von Jon ungefähr auf Linksverteidigerpositionen, hat Mirapansen schon einen schönen Pass auf. Ähm, Errol gespielt, der ihn dann mit einem Ballkontakt angenommen hat, sich gleich in Spielrichtung gelegt hat und dann kurz in der Mittellinie tatsächlich bis an den Strafraum durch, flach durchgespielt hat. Sehr genau. schön.
0: Also wirklich so vertikal, womit man diese flachen Ketten, glaube ich, wirklich gut äh, überspielen War, kann. Ja. War das dann schon der bis Pass,
2: der dann bis an die Linie Der nee, wurde da dann nochmal nee, verlängert? Genau, Nichtschi hat
3: ihn dann im Strafraum angenommen, hat ihn mhm. dann Verlenken. Tatsächlich ein bisschen unpräzise auf Wood weitergespielt, der dann aber noch gerade so... Ähm,
0: das Ding noch, den Nürnberger kam. so angeschossen ja. hat, dass er so eine Bogenlampe nach hinten gemacht ja. hat, wo Damir Kralach. Ich glaube, das sollte
3: schon eine Flanke werden, aber die wurde dann so nochmal
2: weiterverlenkt. Die kam dann besser als gedacht wahrscheinlich. Ja. ja, und Damir Krallach hat das super versenkt. Und wir ja. müssen auch das erste Tor nochmal würdigen, weil ich meine, 6 zu 2 hin und her... Zwei geile Tore, ja, ja also auch ja. wirklich, äh, das erste hat mich ja richtig in Verzückung äh, versetzt, weil da war ja einfach der Pass dann von Parensen äh, auch nochmal eine Rechtfertigung seiner Vertragsverlängerung, würde ja. ich meinen. Eine
0: Flanke, ja, das, was er ja Daniel <lacht> überhaupt nicht leiden kann, deswegen, äh, ja. <lacht> ab und zu
2: funktioniert. Oh, die kam aber echt scheiße präzise ja. und richtig schön. Und,
0: und wenn so
3: viel Platz hat, darf man nochmal flanken.
0: Und zwar kam sie nicht auf Daniel Kreilach, ja. komischerweise, ähm, der ungefähr einen Meter davor stand, und auf den sich, glaube ich, auch so die Nürnberger ein bisschen fokussiert hatten, ja. sondern auf Adrian Nikschi, der direkt dahinter eingeköpft hat und äh, dem Torwart keine Chance gelassen hat. Das Amt, ich, glaub, halt. ja. Ja. ich war ja ähm,
3: vor dem Spiel von Nürnberg-Blog interviewt worden, die eine ziemlich gemeine Frage bei Adrian Nikschi gestellt haben, nämlich, dass das ja nichts gewesen wäre mit seiner Vermi äh, Verpflichtung für Union. Der
2: hat den ja
0: nicht Stück Kostet so. Genau, das, Nikschi war ja bei Nürnberg, wie lange war der da? Weiß ich nicht, Der war lange verletzt vor allem. Also, wie überall. War
2: lange, okay, war lange bei Nürnberg verletzt.
1: Mhm, und dann lange bei uns verletzt. Also, das ist wirklich so ein Spieler, den eigentlich niemals so richtig auf dem Zettel hatte.
2: Ja, ich finde also, mir da jetzt auch nicht so. Also, ob er sich jetzt schon gelohnt hat für Union, lässt sich, glaube ich, schwer sagen. Aber ich mhm. finde, dass er in, in der Summe, in all den Spielen, in denen er jetzt auch zum Einsatz kam, nahezu durchgehend eine gute Figur gemacht hat.
1: Ja, das
4: stimmt.
2: Das war bei St. Pauli so. Das war beim Spiel danach, weiß ich nicht so ganz genau. Paderborn? Weiter, weiter Oder spielt? Auch? Nee,
0: glaube ich nicht. Ist, ich will ich jetzt, faktisch bin ich da jetzt nicht so, aber ist nicht schlecht. Wir Müssen ja auch nicht mit Fakten argumentieren. Nee. Das ist ein Podcast. Aber, also, ich habe mich sehr gefreut, weil es kam ja so diese Frage äh, vor dem Spiel, ob es denn hier Nixi gegen seinen Ex-Verein, ob man das so bringen kann. Und ähm, Hofi hat ja dann gesagt, das hat ja äh, prima geklappt schon. In Fürth mit Stefan Fürstner und mit so einem Brandy in Duisburg.
1: <lacht>
0: <lacht> <Aber nicht. lacht> und ist Witz, oder? Ja, ja, das ist auch so ein typischer Hofschneider. Humor hat er.
1: Schon immer ja, erhaben. Ja,
0: und zwar echt knochentrocken. Ja, finde ich gut. <lacht> ähm, ja. Mhm. Aber Nürnberg hat trotzdem die Wende geschafft. Aber eigentlich die ganze Zeit, muss ich sagen. Also, sie haben nicht jetzt. Es war nicht so, dass Nürnberg irgendwie. Massiv geschockt war. Sie hatten ein bisschen sich geschüttelt. Sie kam auch nicht so richtig äh, vor das Tor erstmal. Aber ich glaube, so mit der 30. Minute ungefähr.
2: Da hast du noch gesagt, du machst dir keine Sorgen. Und ich habe gesagt,
0: auf weia. Na, ich habe hab gedacht, irgendwann müssen die aufhören zu pressen, weil die können doch nicht mehr. Ja, ja,
2: von wegen. <lacht> ja,
3: ich fand das Pressing von Nürnberg eigentlich auch gar nicht so beeindruckend und so entscheidend
0: ja sondern also die Flügelding ja sie
3: haben, haben sich halt ähm, ziemlich geschickt den Stärken von Union entzogen nehmen Sie also einerseits hat Truini Leisten das natürlich gemacht indem er nicht mitgespielt hat <lacht> und andererseits haben sie Union keine Gelegenheit gegeben irgendwie Bälle zu gewinnen im Pressing weil sie das einfach ähm, mit langen Bällen auf die Flügel überspielt haben und da ähm, haben sie dann einfach Zweikämpfe provoziert wo dann Freistöße Eckbälle Einwürfe rausfallen weil eben die Unionsspieler, egal ob es der Außenverteidiger oder der Mittelfeldspieler war, der ihnen dann geholfen hat, jeweils immerhin unter waren, dass man dann quasi zwei, zwei Kämpfe in Folge nicht nur irgendwie gewinnen musste, sondern so gut gewinnen musste, dass der Ball auch bei sich blieb. Und das hat halt zu oft nicht funktioniert.
0: War das, weshalb hat denn eigentlich dieses Gewinnen der Bälle, die man rausgeschlagen hat, eigentlich überhaupt nicht hingehauen? Also Bobby Wood hat, auch nicht wirklich im besten Tag gehabt, also so seine Ballannahmen.
4: Mhm.
0: Gleichzeitig hast du hinten eigentlich ungesehene Unsicherheiten von Jakob Busk gesehen. Ja, mhm. gerade eine Strafraumbeherrschung war das Erstaunlich, wie oft er da am Ball vorbeigeflogen ist. ist ich,
2: zwei, zwei Mal hat er irgendwie Flanken unterlaufen, mhm. also das war echt nicht schön.
0: Ja. irgend Ich weiß nicht, das war so ein Punkt, wo ich da komme ich noch nicht drauf klar Dabei und, und es
2: fehlt es fehlte auch einfach diese Kopfballhoheit deswegen habe ich halt gerade Toni Leisner vermisst weil die haben es einfach jeder Ball der reinkam war irgendwie gefährlich nichts ja. konnte wirklich souverän rausgehauen werden und wenn gleich mal eine Abwehr gab dann ging die irgendwie nicht weit genug dann war der in und war nichts wieder da also es häufte sich einfach und äh, wenn man danach geht hätte es sogar noch schlimmer kommen ja. können
3: und dann hat Nürnberg halt auch ein bisschen clever gemacht, indem sie nicht jeden Ball, den sie irgendwie auf außen hatten, gleich hoch geflankt haben, sondern ab und zu halt auch mal hinter die Abwehr gespielt haben. Sodass ähm, die Union-Abwehr halt auch nicht in so einem Rhythmus, dass alle zwei Minuten einen Ball aus dem Straf vom Köpfen kommen hm. konnte.
0: Hm. Naja, ich hatte sowieso das Gefühl, irgendwie alle zwei Minuten wäre schön gewesen, hätten wir ein bisschen Pause gehabt. Ja, Das war unglaublich. Und Trotzdem war ich der Überzeugung, uns kein Kehner. Ich dachte irgendwie, das wird schon. Deswegen auch zu Null irgendwie in die Halbzeit gegangen. Und Nürnberg weil das auch
3: ein bisschen Glück war, muss man sagen, bei dem Tor von Nürnberg, das schon eher ein Tor war als ein
0: abgeführtes Ach, ich Tor. Fand das Tor. irgendwie, meinst du Füllkrug und äh, Punschatz wurde ja. da geschubst. Ich, ich habe das ja so interpretiert, dass also der Schubser ja erst den Platz für Füllkrug gemacht hat. Das war eigentlich so mein Punkt, dass ja. ich gesagt habe: Okay, weil wäre Punsch jetzt da nicht geschubst worden, hätte Fökrug überhaupt gar nicht köpfen können. Ja. Das war das jetzt nicht so ein direktes auch Ding. Das so sieht ein bisschen Fylkrug... aus, als ob er ihn eher
2: am Textil gezogen als geschubst hat. Ja, und äh, vielleicht hat er aber, aber
0: auch, auch so eine Feder hinten drin gehabt, und wenn du ziehst. <lacht> und dann loslässt, dann... Ja, das er war irgendwie diesen, andersrum. Also, Textilien. also für ja. mich war es ein bisschen unklar. Es sah schon so aus, als war das Punschens, mhm.
2: dass der schon ein bisschen unnatürlich sich Richtung Tor äh, bewegte. Und ich habe bloß nicht gesehen, wo es herkam. Da kann es durchaus gewesen sein, dass der das ge äh, gebracht hat. Ja.
0: kann auch sein, dass er einfach... Äh, er hat um ihn dann wahrscheinlich
2: noch am Textil festgehalten, damit es nicht ganz so wild aussieht.
0: Ja, oder er ist halt gesprungen, damit er sich nicht schwer verletzt. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall... Diese Flugeinlage hat dazu geführt, dass Füllkrug überhaupt den Ball da reinhauen konnte. Und ich kann es dem Schiedsrichter so ein bisschen nicht verdenken, ehrlich gesagt, ja. da abzufeifen. Genau. Beziehungsweise dem Assistenten, wer auch immer das da so gesehen hat. Weil es war genau die Lücke, die dadurch frei geworden ist. Ja. Also hat er halt auf jeden Fall eine es
3: sehr strenge Linie gehabt bei Strafraum-Zweikämpfen.
0: Ja, es gab aber auch schon ich sag mal <lacht> krassere Sachen irgendwie. Hm. Naja, egal. Ja, gleich danach dann. Nach der ersten Halbzeit.
2: Da musste ja dann gleich ein Elber geschossen werden. So krass war das.
0: Naja, zuerst gab es einen Anschlusstreffer. Relativ zeitig. Das war halt so echt ein bisschen ätzend irgendwie, weil das halt auch so Nürnberg den Glauben gegeben hat. Und ich finde er nichts bescheuerter, als wenn der Gegner einen Glaube hat, irgendwie da was reißen zu können. <lacht> Und die haben sich irgendwie so... Das hat denen irgendwie so auch das Gefühl gegeben, dass da auch was geht. Also da haben
2: die wahrscheinlich auch das Stadion dann dazu geschaltet bekommen. Also mm. Ich glaube, das hättest du
0: auch wieder ausschalten können. Also, ähm, ja, mit dem
2: 3-1, so, was Bobby Wood auf den Fuß hatte. Das äh, hätte vielleicht funktioniert. Und das war nochmal ein
0: schöner Angriff. Ja. Das
3: war so ein 40 Meter Solo von Error, was man ja auch nicht jedes Mal sieht.
0: Nee, aber in dem Fall... Ich glaube, das war auch einfach Mangel Mangels-Anspielstation. Ja. Ist ja gelaufen und der wurde da halt nicht auch angegriffen. Insofern war es alles gut. Und Bobby Wood hat wirklich knapp verpasst. Ja. Schade. Und dann gab es diesen merkwürdigen Strafstoß. Ich weiß bisher. Wobei man noch
3: mal kurz zu dem 2 sagen, ja, sagen muss, dass das, glaube ich, das beste Tor war, das gegen Union geschossen wurde, dieses, diese Saison. Das war schon eine sehr, sehr gute Kombination für die zweite Liga, wo ähm, mit einem sehr schnellen Pass, einer schnellen Ablage, einem Hacken-Trick und dann einem Pass durch die Abwehr. Also gerade die Qualität dieses Tors war glaube ich, auch nur was, was Nürnberg-Auftrieb gegeben hat. Meinst du, man
0: bejubelt auch noch die Schönheit des Tores?
3: Also ich glaube, dass wenn man irgendwie, wenn man 50 Minuten irgendwie so Halbchancen hatte die ganze Zeit, aber mhm. nie was richtig Klares sich rausgespielt hat, dass das schon nochmal Zutrauen gegeben hat, dass sie wirklich auch verlässlich da zu richtigen Chancen kommen können. Auf jeden Fall fand ich es beeindruckend.
0: Ja, Ach, ich, ich kann mich irgendwie für Nürnberg nicht freuen, es tut mir leid. Nee, gefreut also habe ich,
3: hab ich mich wirklich auch nicht. Äh, ich kann es
0: auch nicht so, ähm, so richtig zu schätzen wissen. Äh. Also nochmal, wer, 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 wer soll Punchet soll gefault haben, oder? Bei dem 2 zu 2 bei dem.
3: Ja, meine Theorie ist, dass ähm, der Schiedsrichter einen Nürnberger Arm mit dem des New York verwechselt
0: hat. Ja, natürlich, aber der, der wurde der von einem
2: Nürnberger geschubst. Der wurde oder? vom Nürnberger geschubst, das war echt, also mhm. das war
0: definitiv kein Elfer. Mhm. Aber ich hab, was mich halt ein bisschen irritiert hat, war, der Schiedsrichter konnte es nicht gesehen haben, weil er durch dieser Schubse durch den Spieler verdeckt war. Aber ich dachte immer, na, wenn du dir nicht sicher bist, dann pfeifst du es halt nicht. Hast du auch kein Problem als Schiedsrichter. So wie halt dieses äh, abgepfiffene Tor von Nürnberg. Da regen sich auf, aber es ist halt andersrum schlimmer, wenn du es gibst. Insofern hast du weniger Stress, wenn du es halt abpfeifst. Und das habe ich irgendwie nicht kapiert, aber okay. Das hat, ich glaube auch diesen Elfmeterpfiff hat irgendwie erstmal auch keiner richtig wahrgenommen. Ja. Das war sehr merkwürdig. Naja, und damit war es eigentlich auch vorbei. Ehrlich gesagt mit dem 2-2. Also dann fielen irgendwie die Tore, wollt ihr über die anderen vier Tore noch reden? Naja. <lacht> um, Tim möchte. Nee.
2: <lacht> eigentlich nicht. Weil... Das war ja nur noch ein einziger Zusammenbruch. Irgendwie. Das war ja alles... Das war unterschiedlich. Zu,
0: bis, zum, also bis zum vierten Tor haben sie ja noch auch Druck gemacht, Nürnberg. Die haben auch mit dem 3-2 nicht irgendwie sich dann zurückgezogen, sondern ähm, mit, so mit dem 4-2 ja. haben sich zurückgezogen. Und dann ist Union 2 warum auch immer in Konter gelaufen, anstatt einfach hinten den Ball rumzuspielen und das Spiel zu Ende gehen zu lassen. Ja. Naja, ich glaube, dass sie...
2: Weiß ich nicht so ganz genau. Ich glaube, das war für sie schon peinlich genug, dass sie in dem Moment einfach auch noch mal die Initiative, also sie haben sich, kann man ja positiv sagen, nicht mit dem Sieg, äh, nicht mit der Niederlage ab, abfinden wollen, hatten aber nicht das Rüstzeug, um das Ding wirklich zu drehen. Und das war dann wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Ne?
3: Ja, und dass eben Nürnberg auch nicht Besonderes machen musste, um in der Situation, wo Union dann, Also als Union irgendwie hinten reingedrängt war, kamen sie einfach zu Chancen, als Union ein bisschen weiter aufgerückt ist, aber immer noch fehlende Sicherheit am Ball hatte, kamen sie relativ einfach dann zu Beigewinnen, die gefährlich waren. Ja. Es gab zu viele Wege zum Union-Tor in dem Fall.
0: Ja, und alle, sind alle gegangen zum union -Tor. Ja, unglaublich. <lacht> Okay, aber haben wir jetzt ein Problem? Also du sagst halt, es ähm, lag deiner Meinung nach an den Flügeln, wo Union zu viel Platz gelassen hat für Nürnberg im Mittelfeld. Und mein erster Eindruck war irgendwie, dass man diesen Pressing nicht gewachsen war. Und Kluss ich hatte das so ein bisschen...
2: Sicherheit im Torraum.
0: Ja, aber das ist halt dann irgendwie auch dann die Folge, weil wenn du halt am Tor, also am Strafraum verteidigst, hast du ja dieses Problem mit dem Torraum erstmal nicht. Wenn der Gegner so wie Heidenheim im Heimspiel nicht zum Abschluss kommt, dann ist ja egal, ob der Torwart einen guten oder einen schlechten Tag hat. Vielleicht ja, ja. hat Herr Jakob ja auch Magen-Darm gehabt. Ne, naja, es ist jetzt nicht so von der Hand zu so weisen. Alle wahrscheinlich
2: ja. <lacht> hätten alle Magen-Darm. Wisst man nicht, aber äh das war schon so, waren schon so hassche Momente. So, also Das, das war diese, diese mangelnde Kontrolle des Torraums, wo man dann so als Verteidigung auch noch nicht mal das Gefühl bekommt, dass, dass der Bereich safe ist. Wenn sich alle da auch noch drum kümmern müssen.
0: Kann ich mal noch eine ketzerische Frage stellen? Was hätte denn Andrej Hofschneider machen können, um in dieses Spiel einzugreifen? Also, wenn man eine taktische Formation gewählt hat, die
3: offensichtlich nicht funktioniert, kann man die, die umstellen, wenn man irgendwie auf dem für die Mittel hat und die Spieler, die man so verschieben kann, dass das funktioniert. Ähm, wenn man jetzt von der Startaufstellung mal ausgeht, da habe ich schon festgestellt, andere Mittelfeldspieler hatten wir auch nicht. Ähm, mit den vier Mittelfeldspielern, die dann eben am Platz standen, kann man halt die Flügel nicht besetzen, weil es eben alles vier zentrale Mittelfeldspieler sind, mhm. die dir in Defensiv-Zweikämpfen auf dem Flügel ja auch nicht viel weiterhelfen. Das heißt, man hätte eigentlich vor allem ohne Fürsten auch nicht so und Zinulau dann vor allem natürlich nicht so viel anderes machen können, hatte ich das Gefühl. Und es gab zwar auch keinen Versuch, was anderes zu machen, denn Trimmel kam dann natürlich rein, hat, gut, man könnte sagen, dass er dass das der Versuch war, irgendwie noch so einen zweiten Rechtsverteidiger einzuwechseln, ähm, der auch als solcher spielt, aber ähm, einfach das Kräftverhältnis da nicht alleine so sehr verändern konnte. Also Ich ähm, glaube, dass ähm, es vielleicht schon auch ähm, eine fehlende taktische Kreativität gezeigt hat, aber auch einfach ähm, einen Mangel an Alternativen, die offensichtlich zur Verfügung standen.
2: Hätten
0: Sie vielleicht einfach hinten reinstellen sollen?
3: Das haben Sie ja eigentlich zwangsläufig eigentlich gemacht. Das haben Sie gemacht, auch ja auch gemacht,
0: deswegen haben wir ja die ganze Zeit diese ja. Wellen irgendwie.
3: Also Sie haben ja den Ball nie richtig rausbekommen.
4: Sie
3: hätten hm. natürlich, also ich hätte Errol, auch wenn er offensichtlich gelb-rot gefährdet war, glaube ich nicht ausgewechselt, weil ich so zumindest das Gefühl habe, ob man Errol jetzt verliert, weil man ihn auswechselt oder weil er gelb-rot bekommt, ist ihm eigentlich auch egal. Sodass, ähm, ähm.
0: Naja, naja, ich fand es schon okay äh, zu sagen, ähm, ähm, wir behalten mal den Erol irgendwie. Wir wissen nicht, ja. wann wir die anderen Spieler alle wieder kriegen. Ich hatte während dem Spiel dann noch einen Denkfehler,
3: weil er ja auch noch die fünfte gelbe Karte bekommen hat. Ja. Und ich dachte dann kurz, wenn er jetzt gelb-rot bekommt, ist, ist er sowieso nee, gesperrt. Ist, ist aber so, nicht so, weil er ja. die vier gelben Karten ja dann behalten.
2: hat. Genau, roten. das wird er nicht als gelbe. Ja. Wer hat eine fünfte gelbe bekommen?
3: Erol äh, hat ja nach 15 Minuten gelb gesehen und das war seine fünfte
0: Ah, das heißt er äh, fehlt gegen Bochum. Also, er fehlt sowieso gegen die. Bochum und danach hätte er ja sonst nochmal gefehlt wahrscheinlich. Mhm. Okay, ähm, gut, toll. Er oh ja. fehlt gegen Bochum. Gut. Ähm, naja.
1: Nein, das ist das Gegenteil von gut.
0: Naja, Simon Thierold ist ja auch nicht in Form. So.
1: Oh, vielleicht kriegt er noch mal einen darm Wir hätten da. Ja,
0: Uli die Leistner wird äh
4: wollte ich, so bei dem, ich so, die Hand geben. Ich
0: habe ja bei den Magen ja an diese Geschichten gedacht, damals, wenn so Bundesliga-Vereine in der DDR gespielt haben, beim Europapokal, haben die ja auch eigene Köche mitgebracht, weil sie ja Schiss hatten, dass die ir irgendwas abkriegen und so. Und da ist ja zum Beispiel zum äh, Die wussten Bayern nicht, dass
1: unser Klopapier viel schlimmer war, weil es so hart und rau war. Ja, eben.
0: Und Bayern und so sind so halt mit eigenen Köchen nach Dresden zum ja. äh, Landesmeister-Pokalspiel gefahren. Mhm.
3: Um dann 5-5 zu spielen oder so
0: wie auch immer. Aber es lag auf jeden Fall nicht an Magen-Darm. <lacht> ja, egal wie sie gespielt haben, Magen-Darm haben sie nicht bekommen. Buhu, kann ihr e Roll. Ja, äh, schade. Gibt es irgendwas noch, was man zu dem Nürnberg-Spiel erzählen sollte? Ich, ich, ich hätte jetzt irgendwie kein Problem, wenn Nürnberg in der Relegation aufsteigt, aber ich hätte es ungern, dass sie gegen Bremen aufsteigen. Also, ich glaube, Bremen das will ich in der ja Liga lassen, aber andererseits, ja. äh, ich weiß auch nicht, ey. ich habe ich hab die Spiele gesehen und dachte, mh. auch Frankfurt, mh. das sind ja auch alles keine Mannschaften, die irgendwie im Moment so den ähm, Anschein machen, dass sie irgendwie die spielerischen Fähigkeiten zusammenbekommen, irgendwie sich dem Abstieg noch mhm. äh, entscheidend erwehren zu können. Also bei Bremen sah das,
3: finde ich, gar nicht so schlecht aus. Also
0: ja, nachdem sie mal 2-0 zurücklagen <lacht> und einen Elfer verschossen haben. Ne? Ja, das mhm. war ja der
3: richtige Tag, um 2-0 zurückzulegen.
0: Überhaupt. Union ist ja auch nicht der einzige Verein, der mit einer 2-0-Führung an diesem Wochenende verloren hat. Sie Schalke, 2-0 geführt, 3-2 verloren. Mhm. Also das ist, Die das ist,
3: Rayo Vallecano mein Lieblingsverein.
0: Ja, also es ist, passiert den besten Mannschaften auch mal. Gibt überhaupt keinen Grund. Deswegen... Depression zu verfallen. Ich Hier glaube, vor ich allem der Rest der Liga hat ja auch für uns gespielt. Also, ne? für danke nochmal. Sogar Fürth hat nochmal
2: verloren und die anderen haben sich unentschieden getrennt. Wir haben immer, immer noch Sechster. Wahnsinn. Ja, Saisonziel. Mhm. Jetzt noch dreimal gewinnen. Der Hase läuft. Gut. Aber sonst. <lacht> Ganz einfach. Naja. Also. Naja, also gegen Bochum ist was drin. Und gegen, was kommt danach?
0: Bielefeld. Und gegen Bielefeld ist auch was drin. Ja. Gegen Freiburg, die sind durch. Worum wird der ja ausverkauft sein, Tim? Ich glaube, ich, äh, ich habe gehört, du hast fast alle Karten gekauft für den Heimgebrauch. <lacht> <lacht> Stimmt, aber ich habe mich äh, verzählt und jetzt habe ich wieder zu viele. Oh, mein Gott. Das ja. war... Also ähm, schreibt einfach Tim an, ne, falls ihr Karten <lacht> braucht.
2: <lacht> Kriege ich noch weg.
0: Ja, ähm, glaube ich auch. Du bist also derjenige, der den Schwarzmarkt erstmal anfeuert. Äh, äh, Na toll, ich bin derjenige, der hier
2: ordentlich äh, Gäste ne bringt. Neue, neue Leute ins Stadion trägt.
0: Genau. Ja. Tim bekehrt. Das Ziel, Simon Terrotte einzuholen für Bobby Wood, sieht schlecht aus, glaube ich. Drei Tore Vorsprung hatte, ne? Naja, <lacht> das geht schon. Naja, das dürfte, glaube ich, ein bisschen schwer werden auf drei Ich glaube, hätte
3: das 3 machen müssen. Ja. <lacht>
0: Ja, ja. Also selbst das nicht. Aber es gab, gibt ja auch gute Nachrichten. Und zwar schon bevor überhaupt dieses Spiel in Nürnberg äh, an- und dann auch abgepfiffen wurde, hat ja Union schon gesagt, Leute, wir machen so ein tolles Frühstück am Montag in der Eisern Lounge. Kommt doch gerne, wir nennen es Pressefrühstück und wir haben da auch was zu verkünden. Aber ich dachte, hm, hab ich habe ich einen freien Tag am Montag. habt ja sonst nichts zu tun, fahren wir mal zur Union. Steffi ist auch mitgekommen.
1: Genau, die hat ja auch nichts zu tun.
0: Ja, na, du, du, hast, du hast ja am Wochenende extra vorgearbeitet. Damit ich habe tatsächlich
1: am Wochenende gearbeitet, weil ich ein wenig neugierig war und dachte, da möchte ich doch jetzt gerne mal wissen, was es zu verkünden gibt.
0: Und Union hat es aber irgendwie selbst ein bisschen gespoilt, indem sie am Sonntag äh, den Abschied von Kfz-Teile 24, der ja auch bekannt war.
1: Ha, da hatte ich aber schon so viel gearbeitet, dass es jetzt nicht mehr lohnte, so zu tun, als hätte ich nichts getan.
0: Ja. <lacht> Nein,
1: war okay. Querkanns.
0: Also Union hatte angekündigt, dass Kfz-Teile 24 nach sieben Jahren von der Brust geht. Wir erinnern uns, sie kam als normaler Sponsor zur Union und weil ISP einfach sich als keine gute Idee damals erwiesen hatte. Mhm. Ähm, ISP? Oh, Tim. Oh, Tim, das ist eine Tim, die schöne da erzählen Geschichte. erzählen
1: wir dir ein andermal, die ist länger und auch nicht sehr schön.
0: Ja. Union stieg auf, Kur Kurzfassung, Union stieg auf aus der dritten Liga in die zweite Liga mhm. und hatte einen Monster-Deal verkündet, nämlich ein Investor, der auch noch auf die Brust geht und 2 Millionen pro Jahr gibt. In der zweiten Liga. Für einen Aufsteiger. ISP. International Sports. Bla. Keine Ahnung. Partner. Solution. wir sind nicht was. Und die sollen angeblich ihr Geld mit so Müllentsorgung im Kongo gemacht haben. Das klingt ja auch schon.
1: Sehr vertrauenswürdig und zuverlässig.
0: Die Bude ist noch explodiert, bevor überhaupt die Saison gestartet ist? Nee, ähm, ich glaube, gegen Bremen damals, das erste Pokalspiel, schön 5-0 verloren, ähm, waren noch drauf. Und dann stellte sich aber auch noch heraus, und das war eigentlich mit einer ähm, relativ wenig aufwendigen Recherche zu machen. Man Kam konnt, aber nur man nur Kenner konntet, drauf, das zu
1: machen. Man konnte googeln.
0: Na, fast. Mein <lacht> also, fast Kinderarbeit. Google. Nee, der, der, der Geschäftsführer, Chilinski von denen weiß nicht aber Geschäftsführer oder was auch immer da war jedenfalls der der den Vertrag macht. war auch noch hauptamtlicher Mitarbeiter des MFS gewesen ja war super und ähm, ja und dann haben sie das halt so ähm, äh, aufgekündigt und wollten dann irgendwie sie hatten dann irgendwie Aktien auch ne? Union. Union und dann äh, sind sie halt so äh, mit so Aufdruck frei aufgelaufen
1: stimmt die hatten wir mal hm? Ganz kurzzeitig.
0: Und dann kam Kfz-Teil 24 auf die Brust gleich. Die ja. haben sich dann und haben immer gesagt, wenn ihr jemand potenteren findet, dann gehen wir aber auch wieder gerne runter. Ja, das war vor sieben Jahren ungefähr. So lange sind ja. die jetzt dabei. Ja. 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 Das heißt, jetzt gibt es mehr Geld. Das ist das, was Dirk Zingner so gesagt hat. Mhm. Also, er hat er,
1: gesagt, wir haben uns verbessert.
0: Ähm, in allen Belangen.
1: Genau. Ich lese dazu. So. Und
0: ja, äh, also es gibt die, da keine Zahlen. Nein, natürlich
2: nein.
1: nicht. Weiß, weiß ich ja. es es gibt nichts, nee, ich glaube, es gibt eher so Rechentabellen, wisst du? also es gibt halt nicht wirklich die Zahl, sondern es gibt halt so ein Zahlenwerk. Na, und was munkelt man
0: denn so? Also jetzt müssen wir erstmal kurz sagen. Nee, Janisch. man wer
1: munkelt tatsächlich ja Und ja, Was könnte
0: uns, man denn munkeln? Können wir ganz kurz erstmal sagen, wer es ist? Leinberger ist der neue Sponsor. Das, äh, um mal warte, warte. Die, Nur die. echt mit Low Carb knistern. <lacht> so und äh, was man munkelt ja irgendwas im sechsstelligen Bereich sechsstellig Naja, nee, sechsstellig war es vorher auch aber wo im sechsstelligen also nicht im siebenstelligen nein okay ich habe keine Ahnung das ist dann so schon eher ein
3: mittleres bundesliga niveau würde ich sagen siebenstellig
0: nee nee das äh, oder nee aber es ist halt äh, es gibt halt vereine die sind attraktiv und es gibt halt die zweite liga und es gibt auch in der Bundesliga Vereine, die echt Probleme haben. Also, ich erinnere mich an das äh, Theater bei Werder Bremen, irgendwie einen Brustsponsor zu finden. Jetzt haben sie da, da die Hühnerschlechter von Wiesenhof da drauf. <lacht> ähm, die, die machen auch einen sauren Job bestimmt, das, aber. Ja, Lisa,
1: so. du genau das, was Dirk Zingler heute gesagt hat, dass es relativ schwer ist, jemanden für die Brust zu finden, dass zwei Erstligisten und ich glaube sieben Zweitligisten auf der Suche waren mhm. und dass es dann irgendwie äh, schon wirklich eng wird. Also wenn da auch Erstligisten mit im Topf sind. Und wenn man halt als potenzieller Sponsor, wirst du ja von vielen Leuten gefragt und kannst dir das durchaus aussuchen. Und ja. die waren jetzt ja durchaus so auch auf Sky und so vertreten. Also die waren jetzt nicht äh, eine Firma, von der man noch nie was gehört hat, sondern das war ja schon eher so, mh, ja, ja, wenn die was machen, wenn sie Sportsponsorinnen überhaupt machen, dann ist das ja durchaus interessant. Also jetzt einfach, weil die sich in dem Markt schon bewegen.
0: Ja, wer Sky guckt, kennt sie, also wer Sky und zweite Liga guckt, weil sie präsentieren hat, diese Liga-Spiele und dann damit die einen Krecker und diesen. Ich hatte da kein Bild, keinen Ton. Pep guardiola willst, dass du mal so in die Kamera guckt. Ja, aber ich
2: bin auch, ich habe schon einen eingebauten Adblocker, ich <lacht> sehe keine Werbung, wenn ich draußen bin. Das ist äh, ganz merkwürdig für mich. Total, der totale Greenscreen wird <lacht> immer was anderes eingeblendet. Und
0: ich überlege gerade, wo war ich hängen geblieben?
2: Auf Low-Carb-Diät. Ja. Vielleicht erklärst du nochmal, was das für ein Laden ist. Wenn wir jetzt schon Geld bezahlt haben, können wir ja auch mal kurz das Produkt ne, die haben uns
0: aber kein Geld bezahlt. Achso, ne, ihr habt ja, ihr seid ja, ihr, ihr seid
2: ja hier ihr seid ja hier reich mit, genau. mit Protein, Riegel, Schokobanane yeah. abgezogen und ja. habt euch die Taschen vollgehauen.
0: Ähm, ich möchte betonen, ich, ich habe gedacht, ich esse einfach nichts, damit ich äh, da war ja AFTV mit Kamera, damit ich nicht unvorteilhaft gefilmt werde. Das war mir einerseits gelungen und andererseits komplett nicht. aber schön, ich habe euch sofort identifizieren können. Ja. ja. Also, man hat mich nicht beim Essen gesehen, aber dafür mein Doppelkinn und dann irgendwie, wie ich
4: mir irgendwelche <lacht> Sachen aus dem Auge
0: reibe. Ganz toll. Und wie du tippst.
2: Ja. Voll konzentriert. Ja. Ich teste das jetzt mal hier. Ne? Ja, äh, was, mein was erster hast Kontakt du? mit dem neuen Sponsor. Also pass auf 45% auf die... Proteinriegel, Schokobanane Low-Carb.
1: Diesen hier, Heik, heute probiert, den kann ich empfehlen. Espresso und Schokolade war, war nicht lecker. Nicht Wenn du, also ist das war okay. Also,
2: das ist so eine muckibuden buden laden
3: oder nicht? Noch anders. Müssen wir auf unsere Nahrungsergänzungsmittel aufpassen?
1: Die, ja. ähm, entwickeln Produkte, also die produzieren nicht selbst, haben sie gesagt, und haben eine relativ große Produktpalette an Sachen, die in irgendeiner Weise für Ernährung sind. Hinter dir steht Müsli zum Beispiel. Sowas machen die. Die machen diese Riegel machen diese lustigen Cracker, also die lassen machen diese lustigen Cracker, also die denken die sich halt aus irgendwie. Und lassen die dann in Deutschland und in der Schweiz, haben sie ich, gesagt, produzieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, die gehen einfach so ein bisschen ähm, na, so das mit, was gerade so Ernährungstrends ja. sind. Also ihn ohne ihn jetzt es jetzt zu bewerten, die ja. machen halt, also wenn Heidi Klum sagt, Low Carb ist irgendwie hip, dann gibt halt ja. Low Carb.
3: Ich bin jetzt mal lieber nicht in österreichischen Konzern, der ungefähr so ähnlich. Lebensmittel im weitesten Sinne produziert und Fußballvereine sponsert. Ja,
0: mhm. ah, der mit den Getränken.
4: Ja, naja, das ansonsten, die kommen, irgendwo, die kommen so. aus, der,
0: aus der Nähe von Kaiserslautern, War noch mal Sponsor bei Kaiserslautern, aber nicht Brustsponsor. Und Kaiserslautern sucht ja auch gerade einen Trikotsponsor. Das äh, kommt dann wahrscheinlich echt gut irgendwie, wenn eine Firma aus der Region, um es mal kurz zu sagen, ich habe es gesagt, äh, nicht in der Region wirbt. Aber äh, das ist das, was ja auch der, ähm, der Chef gesagt hat, der Leinberger, der Harald Leinberger ja. gesagt hat. Da ich so ein bisschen dachte ich, hm, Hauptstadtclub, das habe ich ja sonst immer nur ja. mit einem anderen Berliner Club verbunden. Aber das haben die auch immer nur von sich selbst behauptet. Das sind wir ja eigentlich alle. Auch Fortuna Pankow ist ein Hauptstadtclub. <lacht>
4: das ja? also stimmt insofern, auch
0: genau. Wir sind ein Hauptstadtclub, ihr Bauern. So sieht es nämlich aus. Wir sind nämlich alle Hauptstadtclubs.
2: <lacht> hm? Aber also du kannst man essen. Weiß nicht, ob mir das jetzt... Du tick dich jetzt so...
0: Ja. ja, aber ich... Ehrlich gesagt, ich mache mir aus so ganzen Sponsorsachen Sachen gar nicht immer so viel. Und ähm, fand so ein bisschen interessant irgendwie, dass man es das geschafft hat, erstmal irgendwen zu finden. Und ja. der nicht fischig klingt. Ja. Das finde ich halt schon mal in der zweiten Liga. Ist halt jetzt nicht irgendwie eine... Hast du äh, schon mal gegoogelt, ob der auch bei der Stasi war? Nee, kommt aus dem Westen. Also wenn, dann war er... Äh, das heißt <lacht> ja gar nichts. weniger wahrscheinlich, aber... <lacht> <lacht>
2: Aber da war doch noch irgendwas mit, also die machen auch Bandenwerbung.
0: Ja, also TV-Banden. Also Und war da nicht noch irgendwas mit Essenspräsenz? Kriegen die jetzt auch noch einen Stand oder so im das Stadion? Das ist halt die Frage, die äh, irgendwelche Fanaktion Und äh, die wollen sie aber noch, also da haben sie heute gar nichts verraten. Und ich war, bin immer auch nicht so, naja, bei Sponsorenaktionen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Weil das wirkt ganz häufig sehr aufgesetzt kann mir aber auch vorstellen, dass man bei Union da irgendwie einen Dreh hinkriegen kann, dass es gut ist. Ich habe also meine Traumvorstellung, das wurde heute dann auch nochmal angesprochen mehrfach mehrfach und <lacht> äh, habe es auch gleich in der Überschrift benutzt. Ähm. Irgendwas mit den eisernen Kubikelfen. Mhm. Das wäre schon ganz witzig, ehrlich gesagt. Also das wäre wirklich witzig, wenn die eisernen Kubikelfen das mit sich machen lassen würden. <lacht> Was ich aber interessant fand, und das ist eine Sache, bloß weil irgendwie ganz viel da so kritisiert wurde, weil ähm, hier so Schlankmacher und äh, gegen dicke Leute oder so, das, da hat der äh, Chef gesagt, das ist eigentlich nicht so ganz so sein Ding. Also mhm. er hat gesagt, ihm geht nicht darum, die Leute irgendwie auf ein Idealgewicht zu trimmen oder so, sondern... Nee, das ist jetzt auch, das ist jetzt
2: kein Schlangmacher-Produktlinie, sondern ich, das ist mehr so bewusste Ernährung. Genau,
0: er meinte halt Wohlfühlgewicht? So, dass ja, die Leute und vor allem auch, ich,
2: also ich interpretiere das so ein bisschen als so, so das Essen für den anspruchsvollen Geldbeutel, wenn man halt, sagen wir mal, extrem datenbasiertes Training macht.
1: Das ist so also du meinst Hipster-Scheiß. Na, ich so versuche das ne, jetzt so mal in Sprache Sportler zu passen. halt,
2: Jogging, also Leute, die das so ein bisschen ernster nehmen, ob man das jetzt braucht, ja. weiß ich nicht, aber
0: äh, das ist die Zielgruppe. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Worum es nicht geht, ist irgendwie zu sagen, wir machen jetzt fette Fußballfans schlank. Also, nee. und ich meine das ist nee. jetzt genauso in Anführungszeichen, ja, nee, 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 das da ist das niemand da, nicht. Der, der irgendwie so Buddy-Shaming macht irgendwie, Nein. Leute für ihre Körperform irgendwie sagt, ihr entspricht nicht irgendeiner Idealform. Und das wollte ich halt so, weil das halt so in ein paar Kommentaren, also auch bei Union auf der Facebook-Seite. Ja, so ja.
2: so also ich habe das auch nicht so verstanden, dass, äh, jetzt wo du das sagst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht auch mancher einen, äh, einen falschen, falschen Hals, Hals bekommen. Genau. Ich habe den Witz schon äh, mitbekommen. Nee, also ich habe jetzt auch kein, kein schlechtes äh, Gefühl und ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt traumatisiert durch meine beiden Bundesliga-Spiele, äh, die ich gesehen habe, wo wirklich in beiden Veranstaltungen diese komische, äh, gibt unser Geld und wettet auf Scheiße, Sponsoren, mhm. dann immer so Halbzeit oder, oder vor dem Spiel, ich weiß nicht, was während der Halbzeit... Wisst ihr, was ich meine, was die da so für Alberne? Ja, so
0: Halbzeitspielchen auf dem Platz. Oh, so. Ja,
2: wo, wo dann so wirklich noch vorgerechnet wird, wie denn das jetzt so, also so richtig, Leute, folgt uns in euer Verderben. So, das, das, das ist so diese Botschaft und es ist so furchtbar und ich möchte nur Bomben draufwerfen und. und, und, und.
0: Das Ding ist irgendwie, oh, was Union immer auch mal ein bisschen auf die Füße gefallen ist, insofern fand ich das ganz interessant. Also erstens, wie gesagt, das ist ein seriöser Sponsor, die haben irgendwie Geld, man weiß halt, was deren Geschäftsmodell ist, wunderbar, das ist irgendwie klar. Die haben Aber auch,
2: im auch ein, ein klares Interesse an der Zielgruppe, was sich nicht zu sehr beißt, finde ich.
0: Ja, es widerspricht sich auf jeden Fall nicht. Genau,
3: ja. Und das braucht ist eigentlich auch alles, was man von einem Sponsor braucht, dass er nicht stört und ja andererseits will ein Sponsor ist natürlich auch nicht. eine
0: also das war das was Dirk Zinger heute auch gesagt hat, verschiedene natürlich aus Leistung und Gegenleistung mhm. und die Gegend, also ein Sponsor ich als Sponsor würde es jedenfalls auch nicht machen Geld geben, um dann nicht in der Erscheinung zu treten <lacht> ähm, <lacht> und das wollte ich sagen das war immer so ein Problem bei Union, dass man und ich habe naja, es ist auch ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie so Sponsoring-Aktionen zu machen. Ich erinnere mich so an Sponsorentage bei Hertha. Ne? Da gibt es ja so Sponsorenspieltage, wo dann halt die S-Bahn, ist ja auch Sponsor bei Hertha, äh, zumindest gewesen, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch sind, die dann irgendwie eine Hüftburg vorm Stadion und alle möglichen Aktionen machen, die am Spieltag da irgendwie so präsent sind. Und es an mehreren Spieltagen ist, das jeder Gold-Sponsor, äh, der jetzt nicht Platin-Sponsor ist und nicht äh, was, ach, was weiß ich. Jedenfalls bei Union gibt es das so nicht, aber diese Kategorisierung von Sponsoren gibt es natürlich auch mit Hauptsponsor, Top-Sponsor, bla und so weiter und so fort. All also Sponsor, wen das interessiert, dann, man kann einfach bei Union irgendwie das auch sich relativ transparent anschauen. Bei Sponsoren einfach auf der Website. Ähm, aber und deswegen bin ich halt so ein bisschen gespannt, wie sie halt präsent werden. Weil irgendwas, also wenn man halt irgendwie mehr Kohle haben möchte von einem Sponsor, und das haben sie offensichtlich erreicht. Vielleicht auch dadurch, dass sie halt mehr Fläche verkauft haben mit TV-relevanten Banden und so weiter und so fort, sodass halt bei den TV-Übertragungen der Sponsor auch drauf ist. Wie sie sonst halt so präsent werden. Bei Kaiserslautern hatten sie irgendwie so eine äh, Sendung irgendwie, so Leinberger, ja. weiß ich nicht, hm, Talk. Kann man auch machen. Ach, die waren schon mal Sponsor bei Kaiserslautern. Ja, achso, okay. Das Sind im Unfrieden äh, geschieden. Ah mit gegenseitigen Vorwürfen in Pressemitteilungen und noch Richtigstellungen danach und so. Oh. Ja, ja, das war, äh, glaube ich, nicht so heiß, aber. Haben die sich dazu geäußert? Nö, Nö ich habe einfach nur nochmal nachgelesen auch heute. heute. Nicht, ja. Und spricht aber so auch so ein bisschen Bände, so naja, ich sag mal so Governance-Problem hat Kaiserlautung schon sehr lange, muss man so zu sagen. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, ist einfach viel zu weit weg. Aber es ist halt wirklich so, es gibt halt gut geführte Vereine und Kaiserslottung gehört wahrscheinlich jetzt nicht in diese Riege, wo man sagt, irgendwie ist kontinuierlich, seriös und so weiter und so fort. Hm, Wir sehen nicht. Und mich interessiert einfach nur, wie Leinberger bei uns da irgendwie präsent ist. Also ich fände es auch ein bisschen witzig, wenn dann Proteinshakes auch am Bierstand geben würde, aber andererseits. Äh, nee,
1: das eigentlich so. nicht.
0: <lacht> also eine halbe Proteinwurst. Nachdem ich ja, ja heute äh, bei State of the Union geschrieben habe, dass ich ja, äh, um Purzelchen <lacht> zu unterstützen, weil die ja Treptor Hafen, da so ein bisschen zwischen Bauzahlen jetzt gerade äh, mit ihrem Wagen hängen und natürlich keine Kundschaft da richtig vorbeikommt, andererseits ist es auch noch nicht ganz Ausflugssaison, also es könnte auch vielleicht daran liegen. Ähm, wie gesagt, kaufe Ich mir jetzt immer die große Tüte Purzelchen, damit sie nicht pleite gehen. Und dann kommt prompt so ein gesunder Sponsor. Ich stößt du gleich gegen die Sponsorauflagen deines Vereins. Ich
2: ja.
1: muss jetzt mal hier diese Nüsschen
4: aufmachen.
2: Naja, aber auch mit Purzelchen kann man sein Gewicht optimieren. Man optimiert es halt in andere Bereiche.
4: Ja,
0: also das, das Schöne ist ja, dass so äh, dann auch mal. Das Wort Weight äh, Management ist ja neutral erstmal. Ne? <lacht> genau. <lacht>
2: Finanzoptimierer
0: heißt ja auch meistens nur, dass es in die andere Richtung geht, als es ja. dir lieb ist.
1: Die Schokolinger machen übrigens einen schön Radau beim Essen. Darf ich nochmal?
2: Ähm, was ist denn das? Schlussball wow. auf jeden Fall ganz ordentlich. Ja, was sind so Drehs für Bodybuilder oder was?
1: Ich weiß nicht, aber es schmeckt gut. Es schmeckt sehr schokoladig. Mhm. Schokolade ist okay. Ja.
3: Der Kaffee schmeckt
1: Immerhin ansatzweise nach Kaffee.
2: Immerhin fünf Sterne auf dem Trikot nächste Saison. Oh Gott, ich kann den Witz schon nicht mehr hören. Es muss mal gesagt werden. Es ist erst und ein Tag her und ich habe diesen Witz gefühlt schon.
0: Äh. Ich habe ihn auch nur im Internet gelesen. Ja, ja. Ich, ich jetzt gerade drauf überall. Waschbecken versenken. So. Genau. Naja, eigentlich wäre es damit auch so: Sponsorvorstellung ist ja immer so eine Veranstaltung, da möchte man ganz viel äh, Protest haben. Überlegst du
1: nie, was du für einen wunsch äh, Sponsor hättest? Also, gibt es irgendwas, nee. wo du sagst, oh, das hätte ich gerne gehabt?
0: Nee, ich, was ich heute mir überlegt habe, ist, was ich genau nicht
1: haben möchte also und, Ach so, es, und so dann ja. wie also wie wie ob it, äh, ja wie schlimm du wie schmal du am Elend vorbeischrampt bist so ja,
0: die, wir sind ja sehr weit am Elend vorbeischrampt aus meiner Sicht also Elend wäre für mich irgendwie wenn man mit sowas äh, wie oh, kommt irgendeine klick.de äh, 24 ja, ja halt,
2: halt so ein, so ein Bescheißerladen. laden Richtig. ein gib uns dein Geld und dreh ab und wir geben dir nichts dafür.
0: Oder halt Gazprom ist halt äh, da... Ja, also so ein Politmist. Wo du halt sagst, mh, oder halt Wiesenhof wäre jetzt auch nicht so. Also Eberswalder, ja, ich weiß, der Darm kommt auch aus China für die Würstchen, aber andererseits... Wirklich? Ganz ehrlich, ja.
1: ich finde Eberswalder Würstchen eine so unfassbar sympathische Marke. Ja, aber damit, weg so, damit weg Rummelufen. Aber das ist auch ein bisschen Heimatverbundenheit. Ja, ich die ich, haben ich mag Kohle halt tatsächlich, also ich die weiß nicht, dass sie das nicht haben. Ich weiß, dass die deshalb nicht geeignet sind, weil sie dafür kennen. Die machen lieber ordentliche Wurst, als Geld für Quatsch auszugeben. Nee, das finde ich so auch, geil eigentlich. Die machen ja auch Sponsoring bei uns, aber ja. halt
0: jetzt nicht äh, irgendwie in so einem riesen Ja, die sind halt,
1: die sind halt regional. Und die werden auch nie was anderes als regional sein. Und das bestreben mich halt dahin zu sagen, ich hätte gerne mal was nicht nur überregional, sondern vielleicht so ja ein bisschen darüber hinaus bekannt. Das kann ich ja. total nachvollziehen. Ja, das ist wichtig. Und das so.
2: war halt. Ich finde es find so interessant, dass man sozusagen sich seinen Sponsor danach aussucht, dass er schon bekannt ist. <lacht> <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich müsste es ja in die andere Richtung gehen. Nee,
0: so. In dem Fall ist ja, es ja also Die spielen Fall,
1: halt schon überall.
0: Du hast ja auch, du hast ja manchmal auch so, einen, äh, so eine Falle, dass du in so einer Region ähm, haften bleibst. Äh, gerade im Osten hast du so einen, ganz doll diese Falle. Also es gibt ja unglaublich mm. viele. Rotkäppchensekt. Hm. Ja, ja, als Sponsor. <lacht> 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 uh, oh, und, aber ich meine, so, du hast halt so Fußballer, du hast. Trainer, die irgendwie nur zwischen Ostclubs noch, noch wechseln können, als ob es irgendwie noch die Grenze steht. Ja. Also, mit, also als ob
2: Eintracht Braunschweig noch für Jägermeisterwerbung machen würde. Ja, Hat aber es noch? ist halt...
0: Ich weiß gar nicht. Aber, nee, VW, die haben ja... Äh, ah, ja. ist ja alles VW. Wow. Aber das Ding ist halt, dass du irgendwie so drin bleibst und mit der Zeit aber dann halt auch von außen nur noch als sowas wahrgenommen wirst, da lohnt sich ja sowieso nicht, ist ja äh, äh, Ostverein und so. Und ich finde, deswegen macht das für Union schon einen Unterschied, ja. weil wenn du im Stall und dir die ganzen Band anguckst, hast du ja keine einzige überregionale äh, Marke da, die irgendwie wirbt. Und wenn da Seat geworben hat, dann war es halt ein Seat-Autohaus in Oberschneide <lacht> oder so. nee jetzt ohne Scheiß. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass du halt sagen kannst, ähm, da hat sagt VW oder keine Ahnung, Siemens stimmt schon. Ja.
2: Aber es ist ja auch, sagen wir mal, Werbung, die auch primär vom Stadionteilnehmer
0: wahrgenommen wird. Ja, aber auch die Fernsehbandenwerbung und so. Ne? Also das war hat alles das Gleiche betroffen. Du hast halt Kfz-Teile 24, die schon auch äh, so ein bisschen äh, einen bundesweiten Anspruch dann hatten, also, also expandiert sind. Die waren am Anfang ja, als sie bei Ordnung gestartet sind, auch noch nicht so groß in dem Sinne. Aber an sich war da nichts weiter. Und das war ganz lange so. Und es äh, ist schon für Union auch so ein Zeichen irgendwie, wir entwickeln uns weiter. Mhm. Also auch für sich selbst. Und es ist auch so, dass Leinberger ja nicht auf Union zugekommen ist, sondern äh, der eine Marketingmensch von Union
1: Bierstadt hieß er? Ich habe den Namen vergessen, ähm, ja.
0: Den Leinberger angerufen hat, der erstmal rundherum gesagt hat, mhm. nö. nö. Was ich erstmal auch ganz gut fällt, irgendwie, das erzählt es doch mal so bei so einer Vorstellung. Könnte ja jeder kommen. Und die haben halt schon so ein paar Leute so angesprochen, Firmen, angesprochen, Unternehmen irgendwie. Und dass man es dann irgendwie hingekriegt hat, finde ich erstmal gut. Man hat es auch relativ zeitig hinbekommen. Soweit wie ich das, das war jetzt so Zeitungswissen, irgendwie, dass man noch nicht mal den Nachweis über den Sponsor in Lizenzierungsunterlagen angeblich drin hatte was ich super interessant finde, weil eigentlich ist das eine Summe, wo du denkst, die denkst du mal nicht einfach so. Ähm, und meistens muss dann eine Bürgschaft oder so, aber scheint wohl auch ohne gelaufen zu sein. Mhm. Oder man hatte das, nee, hatte man nicht, weil man musste 15. März das abgeben, Braunschweig-Spiel, wo man sich einig geworden ist, bei drei Whisky wieder. Äh, Nach dem ist. Dritten erst. Nachdem sie mich betrunken gemacht hatten, waren wir uns einig. Ja. Da ist der Single, aber kurz das Gesicht äh, kurz eingefroren, ja. oder?
1: War ein bisschen, das war ein bisschen süß. Ja, also mit dieser Enthüllung hat er in dem Moment nicht gerechnet, hat sie <lacht> dann aber ganz sportlich <lacht> genommen. <lacht>
0: ja, Hat er noch verraten, dass es Single Mord Whisky war. <lacht> Echt? Hm.
2: Also, mit so einem Deals darf er sich auch gerne mal temporär
0: besaufen und äh, die Sportlerpflicht. Er ist ja kein Sportler. Und ich fand es auch so sympathisch, dass der Leinbein gesagt hat, ja, ich war ja auch mal aktiver Fußballer. Bis ich neun Jahre alt war, dann mich zu den Sportkeglern geben.
2: <lacht> der hat ja fast so eine Vergangenheit wie
0: ich. Ja, also ich, ich, ich finde es tatsächlich irgendwie. Äh, das war schon ganz, war eine nette Veranstaltung. War jetzt auch nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Und dann hat aber Dirk Zinger, beziehungsweise die ganzen Journalistenkollegen, die anwesend waren, die waren ja nicht irgendwie da, weil es Frühstück gab oder weil man jetzt meint, irgendwie, dass äh, die Präsentation eines Sponsors jetzt zur journalistischen Dokumentationspflicht Ich die, die Gelegenheit nutzen und nochmal ein, äh, ein bisschen nachfassen. Was ich später erst nicht mitbekommen habe, ist, dass sich so, äh, die Leute bei Union so ein bisschen rar gemacht haben für so Nachfragen in letzter Zeit. Das heißt, äh, ja, man kann mit äh, André Hofschneider reden, aber André Hofschneider ist halt auch nächste Saison nicht Trainer und der entscheidet jetzt auch gerade die Sachen nicht. Und
3: redet auch meistens nicht so viel.
0: Und hm. äh, genau, der Singer hat ja auch gesagt, dass die Öffentlichkeitsarbeit von André Hofschneider richtig toll findet, die ja. Medienarbeit. Ich würde sagen... Spaß
4: dran. <lacht> ja, ich einerseits, auch.
0: ja, einerseits ja. Also weil er das ist halt relativ... Der, der lässt ja nicht viel blicken. Ist aber irgendwie auch witzig. Also es ist halt irgendwie mhm. verkrampft und so. Und ich glaube, der, der nimmt auch ganz schön viele Sachen nicht so ernst, die so medial... Ja erzählt werden, was auch wahrscheinlich daran liegt, dass er ja auch die ganzen Leute kennt, schon so lange. Irgendwie genau. Schreiben. Also insofern ist das so, ist tatsächlich, also es ist jetzt nicht nur so, weil er irgendwie eine Strauß lässt, der lässt schon mal was blicken oder so, aber...
1: Der arbeitet einfach schon zehn Jahre da, wo er jetzt arbeitet und das, kann man, das darf man ja. nicht vergessen. Er hat diese ja, Zeitung alle angeblühen. schon gelesen. Der hat gesehen, wie die Leute da angefangen haben und wo sie jetzt sind. Also der hat schon so viele kommen und gehen sehen und er weiß, dass es ihn selber halt irgendwie auch nur so mitteldoll betrifft und von daher kann er das, glaube ich, auch einfach ganz...
0: Der steht da einfach in der Behandlung. Ja. Ja, aber also Lutz Munack, der Sportgeschäftsführer, schwer zu fassen, Helmut Schulte, den können Sie fragen, hat Dirk Zinger heute gesagt. Und also, wenn wir den mal irgendwo zu sehen kriegen würden. Und äh, Dirk Zinger selbst äh, macht sich ja tatsächlich schon immer sehr rar, also so die letzten Jahre. Der gibt ja dann halt, wenn es was zu verkünden gibt, so, und hat ja auch die Prämisse, die hat er, glaube ich, im letzten größeren AFTV-Interview äh, vor Weihnachten auch rausgegeben, wo er gesagt hat, wir kommunizieren nur, wenn es uns auch was nutzt. Kann man alles nachvollziehen? Haben die auch alle
2: iPhones? Ich nee, meine, das nicht. klingt jetzt mal wirklich wie Apple Policy.
0: Ja, na klar, ist das auch so. Hm. Vielleicht produzieren die auch äh, Fußballer bei Foxconn, ich weiß es nicht.
3: <lacht> Aber... <lacht> noch so ein Sponsor, den wir lieber nicht hätten.
0: <lacht> die geheimen schon. Fußballerminen,
2: wo die Spieler für die übernächste Saison für die Bundesliga hergestellt werden. Genau. <lacht> <lacht> Tatsächlich? Wir wissen es noch nicht. Sie werden es uns erst in zwei Jahren sagen, wenn sie die erste Fuhre releasen.
0: <lacht> ah, Union hat Zukunft. Ich ja. Nee, aber mhm. ohne Scheiß. Und das wusste ich aber nicht dass das so ist. Und da hatte mich aber gewundert, wieso die alle so hartnäckig irgendwie so 10.000 Sachen nachfragen. Die, ja, die haben ja wirklich alle Ecken, die es irgendwie bei Union im Moment gerade so gibt, abgegrast. Ja. Und das hatte Nein. mich...
1: Saisonrückblick, Saisonvorschau und wie ist es denn? Weiß es war mit, mit dem Trainer, mit dem Trainer, mit dem Trainer, wie wird nächste Saison mit Keller anders und überhaupt? Und das war wirklich unfassbar umfangreich und ja. ähm, das war überraschend, weil du dachtest, das ist gar nicht der Rahmen. Also ich hätte mich gar nicht getraut, mit so einer Frage da reinzugehen, weil ich dachte, ja, wir machen jetzt hier mit dem Sponsor und dann werden wir alle freundlich nach Hause verabschiedet. Und das wäre auch völlig okay gewesen, weil das war sozusagen der verabredete...
0: Aber Zingler hat die. Hat das kurz, auch genommen. kurz Regen in der Serengeti. Ja? Also
2: ja. alle Tiere. So, oh oh
1: ja, so. so.
4: Ja. Ja, aber, ja, aber ich möchte auch betonen, Zingler
0: hat das, glaube ich, auch mit Absicht so gemacht. Also es war auch klar, dass es halt im Prinzip so also der Deal offensichtlich unausgesprochen ja so war.
2: Wir geben euch mal ein bisschen was. Aber dafür dürft ihr, ihr euch auch
0: den Sponsor an. Ja, genau. Ne, klar Wieder weg. Ja, ist ja gut. Also, und, Funktioniert. Äh, ja, also hätte ich das gewusst, hätte ich auch ein paar Fragen gestellt, weil mich hat nämlich ein Punkt irgendwie interessiert, Zing hatte gesagt, sie hätten in dieser Saison, also in der aktuellen, sehr viel gelernt, noch viel mehr als in der vergangenen Saison, Und nicht so überlegt, hm. aber in der vergangenen Saison, okay, ja, da habt ihr keinen Trainer entlassen, das habt ihr erst diese Saison gemacht, dann ist euch einer noch unfreiwillig von Bord gegangen, das wolltet ihr nicht und dann habt ihr jetzt André Hofschneider und jetzt in Zukunft ihr ins Keller. Und dabei ist, ist euch dieser Laden hier nicht um die Ohren geflogen. Das ist tatsächlich mal auch eine Leistung. Mhm. Auch Stichwort ja, C. Paderborn, 1860, keine Ahnung. Das kann schon mal schnell ein bisschen Lizenz fragil werden. problemlos bekommen. Lizenz äh, bekommen. Aber ich dachte, die ganze Umstrukturierung, die jetzt vollzogen wurde, wurde doch im Februar 2015, also mitten in der Saison mit Norma Düwe geplant. Also müssen sie doch da was gelernt haben was sie dann umgesetzt haben. Und da habe ich überlegt, das hätte ich gerne gefragt, also was eigentlich so der, der Learning-Unterschied eigentlich zwischen diesen beiden Spielzeiten war. Weil sie haben ja auch so Gemeinsamkeiten gehabt mit äh, extrem schlimmem Start. Hm. Ähm, sich dann irgendwie fangen, hinten raus irgendwie doch noch so ein bisschen versöhnlich werden. Das haben die ja so rein, so wenn man so die Kurve so ein bisschen Sport, verfolgt. Sportlich sind die Saisons fast identisch haben aber so ein paar unterschiedliche Ausschläge. Ja, aber fast. Ja, aber so von, von der Kurve, so von der Tabellenkurve können die schon ein bisschen ähnlich sein. Und deswegen hat mich das so gewundert. Also seht ihr was, wo man sagen könnte, hm, haben sie viel gelernt jetzt? Also ich würde sagen, rein sportlich haben sie schon mehr probiert dieses Jahr. Aufgrund auch der
3: größeren Vielfalt in den beteiligten Persönlichkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Erfahrung... Irgendwie dann plötzlich mit einem Kader dazustehen, der nicht zu den aktuellen sportlichen Vorstellungen passt, ähm, nochmal verstärkt hat den Effekt, ähm, dass die strukturelle Umstellung sicherlich sinnvoll war, auch wenn die vorher schon beschlossen wurde quasi. Ähm, der Sportdirektor, ich habe gerade nicht genau im Kopf, wann der Posten wieder eingeführt wurde, aber ja, schon in der letzten Saison, wie du gerade gesagt
0: hast. Sportgeschäftsführer wurde zum Juli Lutz Munak. Äh, der Präsidiumsbeschluss, die ganze Struktur zu ändern, ist vom Februar 2015. Hm. Ähm, und Helmut Schulter hat zum 1. Februar angefangen. Ja. Jetzt. Also es hat ein Jahr gedauert, das Ganze umzusetzen. Und, ach ja, äh, es gibt ein, der letzte vakante Geschäftsführerposten, äh, ist besetzt worden. Marketing. Und, äh, genau, Marketing, auch unterschrieben, Arbeitsvertrag.
1: Aber noch hierheim.
0: Aber kannst du ja. mal vergessen, dass Union verrät, wer es auch ist.
1: Zumal <lacht> heute alle da sind. Haben, haben, haben Sie
0: zumindest gesagt, wann
2: der dann besetzt Nein. wird. Nee, der, nee, ist, nee, der, ist, der ist schon, also, also der hat
1: schon den Vertrag unterschrieben. Also
2: wahrscheinlich zum Juli. Ja, den Juli Vertrag
0: unterschrieben, ich. aber er ist noch nicht da. Also er,
2: er oder sie. Er
0: oder äh, sie ist noch nicht Nicht mal fertig. die Pisten war. Genau. war. <lacht> ja. Aber äh, ich vermute, zum 1.7. würde es sein. Gab es denn vorher diese Position? Nee, es gab, äh, gab nur einen Geschäftsführer vorher, das war Oskar Kosche. Und mit dieser Umstrukturierung hat Union sich auf vier Geschäftsführer erweitert. Das heißt, von Kosche, einem aus eins macht vier. Sozusagen. Ja, weil die Mitarbeiterzahl ist ja richtig stark gewachsen. Union hat ja über 100 Mitarbeiter. Und vorher? Ne, das war auch mal, vorher haben alle bequem noch in dieses Forsthaus mal gepasst. Mittlerweile passten die nicht ins Forsthaus und da nicht rein und da nicht rein und da nicht rein. Dass man überlegt hatte, schon so ein Bürogebäude zu bauen, das war so alles ein bisschen schwierig. Mhm. Und jetzt hat man das halt dann so gemacht, dass du einen Sportgeschäftsführer hast, das ist Lutz Munak, du hast den Geschäftsführer Lizenzen, das ist Oskar Kosche, der war vorher der Geschäftsführer auch, der sich nur mit der Lizenzierung befasst. Mhm. Wir erinnern uns, dass letztes Jahr die Lizenzierung ein bisschen kompliziert war, vor allem. Mhm. Vor allem durch äh, so diese ganze Neuordnung, dass halt äh, so ein Konzernabschluss notwendig geworden ist. Das heißt, äh, man ähm, die Bilanz der Stadion AG mit gemeinsam reinhauen musste. Man Früher hatte man ja Schulden in so Untergesellschaften versteckt oder so. Ja. So quasi so die Bad Banks, also Schalke kennt das ganz gut, glaube ich. Und also so zig GmbHs und so. Hertha hat das ja auch. Hertha hat ja eine eigene Logo GmbH und Co. oder GmbH, wie auch immer, wo nur der Wert des Logos geparkt ist. Was? Ja, frag mich. Ich bin da nicht firm, aber ist so und äh, das wird dann verrechnet und ein positives Eigenkapital umgesetzt. Mhm. klar ja, das ist sehr seriös. Es ist halt so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Mhm. Und jedenfalls Oskar Kosche kümmert sich nur noch um die Lizenzsachen. Was heißt denn genau die Lizenzsachen? Naja, das also die Lizenz,
2: dass der Verein die Liga-Lizenz kriegt.
0: Ja, ja, da musst du ja ganz viele äh, Bedingungen erfüllen. Das kann ich dir Das ganze Jahr über. Ja. ja.
2: Ich kann mir das nicht vorstellen, was das für, eine, was das ja, für ein Arbeitsumfang ist. Ich, ich schicke dir also, gerne
0: mal das PDF von der DFL, das ist sehr umfangreich. Nee, aber ich meine, ja. ist das
2: nicht so, dass man das einmal im Jahr dann erfüllt? Nee, also das ich meine, das schließt ist schon
3: auch dafür ein, dass die Fakten auch so sind, wie man sie dann in, einmal im Jahr hinschreibt.
2: Ja. Die müssen die ja ganzjährig tatsächlich auch sein. Ja, gut, aber worauf ja. hat er dann konkret Einfluss? Nee, in dieser muss, Rolle, also ich. die
3: buchhalterischen Aufgaben, die genau. dazu gehören
1: hast. Ja. Du, du musst permanent checken, ob das immer noch alles so ist. Also ob es immer noch stimmt, ob du immer noch in dem so, Das Rahmen, ist im Prinzip der
0: Finanzchef. Ja. Okay, gut. Aber also war er vorher, jetzt heißt er Geschäftsführer Lizenzierung. Ja gut, aber Fällt das
2: aber, ist das, er, er kümmert sich er genau. ist sozusagen derjenige, der das Geld im Blick hat und die anderen haben und mehr so Aufgaben Er hat auch
0: früher, ich glaube, das hat er dieses Jahr erstmals nicht gemacht, ähm, die Lizenzierungsunterlagen auch tatsächlich persönlich mit dem Zug. Nach Frankfurt gefahren und dort persönlich abgegeben. Ich erinnere mich, irgendein Handballverein hatte es ja hat mit einem Kurier geschickt und das wurde fehlgeleitet, kam nicht rechtzeitig an. Nein, fragt nicht, ey. so der übliche. Ähm, jeder kennt das: oh, Paket kommt nicht an. Bei Lizenzunterlagen ist das schon ein bisschen tricky, weil du wen willst du denn dann haftbar machen? Ähm, wenn ihr ja, die Lizenz die digital machen? Das haben sie dieses Jahr äh, erstmals gemacht, die DFL. Ach, ähm, aber Union wollte nicht. Oder doch, 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 der, na, doch, 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 doch. haben sie auch äh, gemacht. Also der hat das eine Diskette dahin hingefahren. <lacht> nee, der ist dieses Jahr, glaube ich, nicht hingefahren. Aber sonst die Jahre vorher. Ach so. Dieses Jahr erstmals, glaube ich, nicht. Verstehen. Ich hätte
1: ja übrigens total gerne, was zu dieser von dir gestellten Frage gesagt. Ja, erzähl. <lacht> ich finde schon, dass die Saisons sich insofern unterscheiden, als dass man in der davor Entscheidungen getroffen hat und diese Mal auf Entscheidungen reagieren musste. Und das ist eine grundsätzlich andere Situation, wenn du selber Weichen stellst und sagst, ich entlasse einen Trainer, ich muss mich von dem und dem Spieler trennen oder ich, ich ändere was, dann ist das eine komplett andere Sache, als mir passieren Dinge, mir bricht mein Trainer weg, mit dem einen komme ich nicht mehr klar, der andere wird krank, ich habe Personalausfälle zu kompensieren und ich muss gucken, ob all die Dinge, die ich angefangen habe umzurühren, die sich jetzt um mich herum verändern und zwar schneller, als ich reagieren kann, wie ich damit klarkomme, das ist ein komplett anderer Lernprozess. Also das wird ganz anderes, einen Prozess aufzusetzen als denn zu gucken, ob der funktioniert und den nachzujustieren. Klar, das, also, selbstverständlich ist es viel aufwendiger, weil du genauer beobachten musst und weil, ich glaube, inzwischen auch sehr viel mehr Leute dazu gekommen sind. Also, durch die ganzen Umstrukturierungen hat sich der Personalstab total vergrößert, richtig doll vergrößert, auch entsprechend der Aufgaben, die man sich vorher gestellt hat. Und diese ganzen Sachen zu konsolidieren, zu handeln, ist extrem aufwendiger. Also, es betrifft ja nicht nur Lizenzspielerabteilung, sondern das betrifft ja das ganze gebilde Union. Und insofern kann ich total nachvollziehen, dass Dirk Zingler sagt, wir haben in dieser Saison mehr gelernt. Ist klar.
0: Ja, das könnte sein. Aber vielleicht erzählt uns das auch mal selbst nochmal. Irgendwann, wenn wir ihnen abpassen.
3: Wir können ja für ein nächsten FTV-Interview vorher Fragen einreichen.
0: Ja, dann machen wir das. Stellen wir alle unsere Fragen an. Über den Trainer hat er kurz was erzählt, aber da wissen wir auch nicht so genau, hat er ein gutes Gefühl. Naja, was er da, da hat
1: Dirk Zingler was sehr kluge gemacht, da hat er gesagt, also menschlich hat er mich überzeugt, sportlich muss ich ihn ja nicht beurteilen.
0: Ja, fragen Sie doch Helmut Schulte, wenn
1: Sie
0: treffen. <lacht> <lacht> ähm, Wer hat das über wen gesagt? Das habe ich jetzt nicht ich verstanden. Dr.
2: Über, über Jens Keller. Ach so. Ja, ja. Alter, 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 Alter. Das ich komme mit ihm aus.
1: <lacht>
2: Keine Ahnung, ob der was kann, aber <lacht> <lacht> gerne mal einen Whisky.
1: Nee, nee, das war der andere.
2: Ja, ja, ist, Aber das scheint ja die Masche zu sein.
4: Nee, also er meinte halt, dass irgendwie jemand,
1: der, von, von dem er den Eindruck hat, der sei bodenständig der und hat auch. sei erfahren und menschlich kommt er mit ihm zurecht. Und der ganze Rest ist ja natürlich in der Tat keine Aufgabe des Präsidenten. Das kann man
2: ihm auch glauben, oder? Ja. Also Ich meine, ihr ah, ja. ich glaube ja. schon,
1: dass er dazu auch eine dezidierte sportliche ich Meinung hat, sagen. weil da ist er ja eigentlich auch äh, um sich... Aber ich glaube, dass er sich damit immer sehr zurückhält und das auch schon immer so gemacht hat.
0: Mhm. Also ich weiß nicht, ob das... Nicht äh, in seiner Anfangszeit, aber mittlerweile.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das... also Ich, ich, ich weiß nicht, ob das sich in Entscheidungen niederschlägt, aber auf alle Fälle ist Dirk Zingler niemand, der irgendwie Dinge sportlich auseinandernimmt, weil er sagt, das ist nicht meine Spielwiese. Ich bin jemand, der gut Ich weiß nicht, Beton ob das
2: so
0: stimmt. Aber auf jeden Fall sagt er das jetzt so.
1: Ja,
2: Gibt es denn überhaupt in der Zwischenzeit, ich meine, wir hatten ja vorletzte Mal die Jens-Keller-Diskussion, hast du noch
0: weitere ich kann ja kein dazu Einschätzungen
2: geben? noch erhalten?
0: Nö, also hier Daniel immer noch auf der Suche nach Jens-Keller-Spielen, die nicht FC Schalke 04 sind?
3: Äh, ja, die A-Jugend von Schalke und Stuttgart interessiert mich auch brennend. Ja, ja ne, aber ohne Scheiße. Ich meine, es gibt da halt, wenig Informationen darüber, was ja der in ja den Schalk letzten zwei eigentlich. Jahren gemacht hat. Ja.
0: ja, eben. Also außer, er war bestimmt auf Weiterbildung, auf den Stefan Effenberg nicht war. Mhm. Aber ansonsten ähm, hat den Schein. Schwierig. Was ich äh, übrigens heute bei diesen Sachen, die Dirk noch gesagt hat, interessant fand, war äh, seine sehr, ich möchte mal sagen, eine realistische Einschätzung auf die Partizipation der zweiten Liga am TV-Vertrag. Ja. 9. Ua, Was sagt er dazu? Ua, der sagt, er halt, ähm, dass Union aufgrund eigener Leistung wachsen sollte und nicht auf ähm, und durch bessere Sponsoring-Erträge und nicht auf diesen TV-Vertrag schauen sollte.
1: Ich denn glaube, das hängt, äh, das war das eigentlich interessanter, denn dass da mehr Geld erwirtschaftet wird, liegt nicht an der Attraktivität jetzt von Union, sondern Zeit, liegt Liga. eben an der Attraktivität. Bundesliga. Von einer Handvoll Bundesligisten. Und das ist, äh, denke ich, auch richtig.
0: Ja, also ich denke, die werden sich da auch irgendwie durchsetzen, dass halt die zweite Liga. Es ist nicht seid... solidarisch,
1: wisst ihr, aber es ist korrekt beobachtet. Nee, es ist. Zumindest kurzfristig wahrscheinlich. Also...
0: Ich würde mal vermuten, es ist aktuell sogar sehr solidarisch, weil die zweite Liga 20 Prozent bekommt und wahrscheinlich nicht gemessen an dem Geld, was sie bekommt, prozentual, das Gleiche mit erwirtschaftet. Ich habe dich jetzt einfach ausgeschaltet, Tim, damit ähm, du Erdbeeren essen kannst.
1: <lacht> die Kinder haben nicht alle geschafft, Tim. <lacht> ich habe nicht geschmatzt. Nein, das da ist alles gut. Leise du mit kannst Erdbeere rein. Ich weiß. Du, also
0: ja, und. Ja, Was er sagt, ist halt irgendwie ähm, auch das, also hätte jetzt auch so sagen können, man sollte das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt wurde. Also das heißt, er hat gesagt, es ist halt auch überhaupt nicht klar, also wie viel Geld da jetzt erlöst wird, das soll äh, die DFL bzw. der. Äh, Christian Seifert von der DFL, die das ja im Auftrag der 36 Profivereine ähm, machen. Sollen ja erstmal irgendwie was zeigen und dann kann man immer noch... Aber interessant ist halt, es gibt diese vielen Allianzen von ähm, Erstliga-Vereinen, die irgendwie letzten Endes alle das gleiche Ziel haben. Wir wollen mehr Kohle und wenn es die mehr Kohle nicht durch die Gesamtvolumen gibt, dann wollen wir halt einfach mehr abhaben vom Kuchen. Oder selbst wenn es mehr gibt, dann wollen wir trotzdem auch noch prozentual mehr haben. Und wie man das berechnet, ob man halt ähm, da einen Faktor Tradition, wie auch immer, der irgendwie quantifizierbar sein sollte, weil auch Hoffenheim 1899, ich sag nur, und wahrscheinlich bei RB Leipzig lässt sich auch eine Traditionslinie irgendwie bis zum Mittelalter finden. Also insofern, wie man da Tradition irgendwie einfügen möchte, weiß ich nicht. Dann gibt es halt die Variante mit Einschaltquoten. Aber ob bei den Einschaltquoten diese komischen sky quoten die von äh, dieser Gesellschaft für Konsumforschung, ist das, glaube ich, die das erhebt über diese komischen Boxen, während aber dann halt alles, was so, wer guckt über Sky Go und so weiter und so fort, wird ja dann nicht erfasst. Insofern, ich finde, das sind tatsächlich so Diskussionen, die spielen für Union eher eine untergeordnete Rolle, weil Union halt von diesem Kuchen einfach eher wenig abbekommt und viel entscheidender für Union dürfte sein, in der Fernsehgeldtabelle Fürth und Karlsruhe hinter sich zu lassen. Das macht im Endeffekt mehr Kohle aus, als irgendwie alles andere.
3: Oder eben mal aufzusteigen.
0: Oder eben mal aufzusteigen, ja. weil dann ist man bei den Großen dabei, das ist ja auch das, was der Zingler letzten ja. Endes auf der Mitgliederversammlung so verklausuliert, nicht verklausuliert gesagt hat.
1: Das ist halt genau die Sache, mit dem dann verdienen wir halt selber Geld. Mhm.
0: Ja. Das ist so. Da kann man ja auch Wenn mal in Betracht ziehen. Und dann gab es noch eine Sache, und zwar Bobby Wood, weil der Kicker ja äh, gemeldet hat heute, äh, Bobby Wood würde Union definitiv am Ende der Saison verlassen. Das ist möglich. Also, wer hat das definitiv, gemeldet? Ist ist der Kicker. Aber der hat auch nicht weiter, also ich habe eine weiter gelesen, wohin oder was. Und da das zwei Quellenprinzip im Fußball jetzt auch nicht so weit her ist beim Journalismus, <lacht> äh, würde ich jetzt auch sagen, kann sein, kann nicht sein. Ich kann das weder äh, positiv noch negativ bewerten. Aber Dirk Zinger hat gesagt, dass Sie keine Vertragsdetails kommentieren, weil nach dieser Ausstiegsklausel gefragt wurde. Es steht ja im Raum, dass er eine Ausstiegsklausel für Betrag X nach England hätte. Ähm, und hat gesagt, naja, ich bekomme immer die Verträge zur Unterschrift vorgelegt. Und ich kann nur so viel sagen, dass ich beim Unterschreiben gestrahlt habe. Den Rest überlasse ich Ihrer Interpretation. Und wenn man dann nochmal dran denkt, was Nico Schäfer schon mit dem einen oder anderen Longdrink-Intos äh, gesagt hatte beim Abschiedsinterview auf AfDV, dass es der Rekordtransfer für Union werden wird.
1: Und wir wissen, was bis dahin ja. der Rekordtransfer war.
0: Was war der? Mosquera. Ja, ja. Mosquera ja, äh, oder. Idee. Äh, ja, ich glaube, Idee war es nämlich. ED der war noch mehr? Was war das? Ich glaube, so 1,1, 1,3 irgendwie in dem Dreh. Um und
1: Beine bei Mille jeweils.
0: Ja. Peter wird war ganz lange, aber das ist, da war noch mit D-Mark. Aber ähm, ich tippe drauf, dass das äh, eine sehr sportliche Summe sein wird, weil da steht ja auch noch zwei Jahre Restlaufzeit des Vertrages irgendwie im Raum. Das gibt nochmal extra. Nö, ich, ja, ich, ich tipp, also wenn du gut verhandelt hast und es klingt halt auch so, als ob das halt auch eine, ich denke mal, eine sehr langwierige Verhandlung war mit äh, dem Berater von Bobby Wood dann kannst du natürlich auch äh, du kannst ja alles vertraglich festlegen. Du kannst ja. ja festlegen, dass es eine Ausstiegsklausel für nach einem Jahr gibt, da ist halt die Summe so und so hoch und für dieses Land nur. Oder auch, dass
3: bis zu einem gewissen Termin im Sommer der genau. Preis ein anderes erst danach.
0: Genau und so weiter. Und das wenn halt für dich der
1: Einkauf teurer wird.
0: Und nach zwei Jahren, also wenn nur noch ein Jahr Restlaufzeit ist, ist dann halt die Summe so und so das wir wissen ausschauen. es nicht, wir werden es erfahren,
2: aber wir sollten nicht <lacht> darauf hoffen, Vielleicht in der nächsten wir es nicht Saison erfahren. mit wir Bobby durchstarten.
1: Genau, wir werden es eigentlich nicht erfahren, außer es bewegt sich was. Dann werden wir erfahren, dass, und das und wenn es wirklich knaller viel Geld gibt, dann werden wir wahrscheinlich erfahren, dass es knaller viel Geld gibt. Ja, dann verkaufen aber,
2: wir den einfach jetzt für 5 Millionen und dann sitzt er da die erste... Den ersten Saisonmonat.
1: Das macht dich natürlich auch beweglich, dann kannst du dir aber auch wieder jemanden aussuchen gehen. Also das bringt dich dann halt nicht um. Also, das der, wenn du wirklich Geld dafür kriegst, dann bringt dich das nicht um, dass ein Spieler wechselt. Genau. Dann kommst du als Zweitligist dabei unter Umständen. Wenn du, wenn ganz du dir, dir gut dafür klar. dann auch
2: ordentliches Material genau. wieder
0: ranholen kannst.
2: Ja.
1: Genau.
0: Naja, es stand ja jetzt hier irgendwie ähm, mehrfach, weiß nicht, wie ähm, dieser Kölner Spieler, ich habe den Namen schon Rosina. gesehen. Rosina, ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin ja auch nicht Helmut Schulte oder Lutz Ich muss das ja nicht haben.
3: Vielleicht trägt die ähm, Sebastian-Polter-Erfahrung ähm, und dann der ja, mit den die Ersetzung die durch. Bobby Wood auch dazu bei, dass man ein bisschen gelassener rangeht und sieht, dass ja. auch wenn so ein Spieler sehr unersetzlich wirkt, man vielleicht doch jemanden findet, der im nächsten Jahr auch wieder unersetzlich wirkt. Ich finde ja, viel, viel mehr wirkt ja, äh,
0: für Spieler, die sich für viel besser als zweite Liga ja. halten und auch definitiv für Erstligamaterial halten. Zu sehen, dass sie bei Union genau da die Möglichkeit bekommen, das zu zeigen und dann aber auch gehen dürfen gegen die entsprechende Entschädigung. Ich sehe seh schon ähm, in goldenen Lettern äh, am
2: Stadion. Union Berlin Leihspieler Veredelungsmanufaktur. Seit 1966. <lacht> nicht genau, hat. <lacht> ja,
4: Ich würde sagen, wir haben gerade
2: einen Sendungstitel gefunden. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Das Witzige ist, dass wir über diese Sache jetzt hier gerade so super selbstverständlich reden, während wir noch vor einem halben oder einem Jahr und noch darüber aufgeregt haben, dass Union ja nie Spieler besser macht und dann mhm. verkauft, sondern immer nur noch äh, Auflösungsverträge machen muss mit Abfindung. Ähm, ja, vorbei. Na, Wir sehen ja, vorbei ist, aber auf jeden Fall.
2: Ähm Fühlt sich zumindest gerade vorbei an. Das reicht ja auch erstmal,
0: was? Wa? Ah, es gab ja auch in letzter aber Zeit. noch. 6 zu 2 noch. zu verdauen hat. Es gab in letzter Zeit auch zwei Auflösungsverträge, wenn, auch wenn dir das nicht mehr so ganz geläufig ist. Dennis Britschinenko mhm. und. Ähm, Dübel. Ja, der auch noch, aber... Der war der andere? Oh Gott, der unvergessliche...
2: Ja, das ist immer alles schon weg. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist jetzt in Nürnberg.
1: Da war ein Spiel? Das war, Quatsch. Quatsch. Das war knapp Erzähl irgendwie.
2: <lacht> Fünf Tore mehr und wir hätten gewonnen. Das ja. super. <lacht> Ich hätte jetzt auch noch eine Frage, was du vielleicht auch hättest fragen können, aber ich vermute, dass das mhm. in dieser Runde vollkommen unangemessen gewesen wäre, aber ich meine mich zu erinnern, dass das eine der Optionen in deinem Hirn war, worum sich dieser Montag drehen konnte, ähm, bevor
0: du Klarheit darüber hattest. Genau. Baumasam hatte er. Äh, Bei Ramnebi. Bei Ramnibi, okay. Oh, genau. stimmt. Das war's. Ähm. Ja, über Baumaßnahmen wurde auch gesprochen. Steffi, da hast du mir zugehört, weil da habe ich schon ein bisschen irgendwie so den Kopf unten gehabt und habe gehackt, okay. irgendwie während Dick über Baumaßnahmen erzählt hat. Und er. ich dachte, ah, das habe ich alles schon gehört. Jetzt hat es bloß jetzt nochmal ein bisschen detaillierter gesagt, was gerade der Stand der Baumaßnahmen ist.
1: Im Grunde genommen stehen drei Sachen im Raum. Das zum einen, das Fenhaus das gerade leergezogen wird und da fangen die Baumaßnahmen quasi jetzt an. Also das wird geräumt und dann geht's los. Also das ist jetzt im Bau befindlich, kannst du dran vorbeifahren, kannst du gucken. Kannst also du im vielleicht Bau war es
2: ja schon mal, jetzt ist es sozusagen genau. eine Finalisierung, Bezug.
1: Naja, nee, 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 das war ja so lange eine Notunterkunft. Und ähm, das ist halt so, dass das natürlich jetzt erstmal wieder rückgesortiert werden muss. Ja, Und okay. jetzt also wurde es also dann halt ein Fanhaus. Weil ich glaube, dass da noch auch noch irgendwas fehlte. Also das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf alle Fälle haben die jetzt alle, alle Zettel zusammen, die sie brauchen, um da bauen zu können. Und Fanhaus ist quasi in Arbeit. Mhm. Dann ist das andere Internat. Die haben bis jetzt äh, ein Internat in, wenn ich nicht irre, Grünau oder so. Ja, schön also mit der Straßenbahn echt, am
0: Ufer langfahren äh, an diesem... Ja. Das
1: ist echt weit weg. Also mhm. halbe Stunde mit der Straßenbahn fahren, bis so ein Kind mal in einer Schule oder im Stadion ist. Das ist halt irgendwie auch keine Option. Also haben sie gesagt, Sta äh, Internat bauen, stand an. Das ist in der Hemmerlingstraße. Hemmerlingstraße
0: Gegenüber von der Absatzfall hatten genau. sie dieses Haus gekauft, haben abgerissen, glaube ich. Oder das war schon abgerissen, wie auch immer. Und, und die
1: äh, Baumaßnahmen gehen im September los. Da war es ein bisschen schwierig, glaube ich, weil irgendwie ähm, an den Rand mit dran ging. Nee, da gab
0: Grundstücksbegrenzungsbebauung. Da ich habe halt heute, hab heute so tolle Begriffe gelernt.
1: Ja, das heißt einfach, dass du da... Internat
0: äh, bezieht
2: sich jetzt auf
0: Nachwuchsleistungszentrum.
1: Nachwuchsleistungszentrum. Nachwuchsleistungs
2: Nachwuchsleistungs ja. Und das ist dann welcher Age Range, der da in Frage kommt. 14,
0: 15, 16, wo geht das los? Von der C-Jugend, glaube ich, bis zur A-Jugend. Oder ne, C-Jung, -Jung, C glaube ich.
2: Also
3: ungefähr 11, 12 bis 18.
0: Genau. Okay. Und äh, du hast ja immer das Thema, dass du ja, ähm, also du hast diese sehr starke Konkurrenz, also auch regionale starke Kon Konkurrenz. Leipzig, was äh, Monster von der Leipzig ist Knaller,
1: ja. Wolfsburg ist Knaller und du hast Rostock, Cottbus. Und du hast aber nicht zu vergessen, auch in Charlottenburg bei Hertha, ja. echt gute Bedingungen.
3: Und Hertha ja. Zehlendorf die ja. in einem gewissen Alters ja. Auch noch eine ja. ja.
1: Also, du hast halt wirklich in allernächster Nähe und wirklich Angebot, wenn du ein talentiertes Kind hast. Und
0: du hast natürlich äh, alle anderen bundesweit, die überall forsten. Ist ja nicht mehr so wie irgendwie vor, keine Ahnung, wie oh. viele Jahrzehnten, dass man nur in seiner Region gecastet hat. Ne?
1: Ja, das kommt natürlich auch dazu. Aber, aber das ist halt schon. aber
2: jetzt so, so kleine Kinder gehen nicht unbedingt jetzt mit zwölf. Aber ich sage, oder? Robert
0: Huth wurde von Union mit 15 zum FC Chelsea geschickt.
1: Kleine Kinder. Ja. Der wurde in kleine London Kinder.
0: mit 15 empfangen, mit Chauffeur und so weiter, wurde ihm alles gezeigt und bam, fertig, war ja. weg.
3: Und Barcelona hat gerade einen Transferband für ähm, Transfers mit 14- bis 16-Jährigen, glaube ich, aussitzen müssen. Also, ja. Ja.
0: Also das Wie ist weit ist er gekommen? Robert Huth? Der
3: wird gerade ja. englischer Meister. Der
0: wird, erstens wird er gerade äh, mit Leicester oder was? Mit Leicester. Ach. Und äh, vielleicht ist er die in der Nationalmannschaft ab und zu mal untergekommen, in der deutschen Nationalmannschaft. In den
3: dunklen Zeiten.
0: Gut. Nicht in den ganz dunklen Zeiten. Also unter äh, Jürgen Klinsmann, oder?
3: Äh, ja, auf jeden Fall im Team 2006, glaube ja. ich. Ja.
0: Also WM 2006 hat er gespielt. Sehr kantiger, aber ziemlich cooler Typ. Okay. Ja. Der kommt von Union. Ja. Guck an.
1: Sagen wir immer, aber wie gesagt, 15. Einmal
2: ja, also, <lacht> Unioner, immer Unioner. Ja, genau, das geht, ich, <lacht> genau Tim. Du hast, du hast
1: grundsätzlich die Dinge hast du wirklich verstanden. Das ist völlig schön. Eine gute ja. Schule gegangen hier. Nee, aber es war halt wirklich wichtig, das Internat ranzukriegen an Stadion und an überhaupt an So Und dann ist aber, äh, Internat ist halt eine Sache. Äh, die also, Kinder das heißt, sind wir
2: reden jetzt nicht nur von einem Schlafort, sondern wir reden wirklich von einer Schule. Nein, nee, eben nicht. Nee, Internat
1: ist nee. ein Schlafort. Das ist genau das Ding. Und äh, heißt Schlafort war irgendwo in Grünau. Die Schule ist die Flato, die ist äh, irgendwo in Köpenick. Äh ohne dass ich das jetzt näher spezifizieren könnte, aber die ist jetzt auch nicht beim Stadion direkt um die Ja, Ecke. okay, aber
2: an der Schule ändert sich sozusagen nichts. Es geht jetzt nur um eine andere pendel Naja, Unterkunft.
1: Nachwuchsleistungszentrum wäre schon, also das ist halt, das ist die Baugeschichte Nummer drei, ist Nachwuchsleistungszentrum, wo du alles an einem Ort konzentrieren kannst. Dann hast du da um der Ecke dein Internat. Aber dafür gibt es halt noch keinen Ort. Und dafür gibt es halt keinen Ort. Du brauchst halt vier Trainingsplätze. Du musst deine Amateure irgendwo lassen. Du musst deinen Trainingsbetrieb irgendwo organisieren. Und das ist tatsächlich schwierig, weil du da einen wahnsinnigen Platzbedarf hast und ein Grundstück dieser Größenordnung findest du in der Nähe des Stadions, wo du aber haben möchtest, weil du genau da brauchst, weil da deine Versorgungssachen alle sind, weil deine Infrastruktur da ja deine Verwaltung der ist. Der
2: Platz ohne Probleme. Also, ich meine, da und ist ja. Mit der, der Säge meinst du?
4: Naja.
0: der ist ja naja. kein Naturwald. Ja,
2: das, ja, aber das, das, sagt, jetzt, du,
1: das, das, sagt, du, das sagt auch der Zingler. Ja. Das sagt man dem Umweltschützer. Aber,
0: sagt, aber du darfst ja, ja in Deutschland keinen Baum fällen, wenn er einen bestimmten Umfang und eine bestimmte Höhe erreicht hat. Ja. Weil ja, dann ist ja
2: schützen heißt ja nicht
0: unbedingt immer nein, nur nein, alles nein. stehen lassen, wie nee, es ist. Nee, aber das ist ja das Problem, du musst es dann halt begründen. Du, du, hast du kannst aber durch Nachlässigkeit ein Baugrundstück bewalten lassen. Genau. Dann ist da aber ein Wald drauf und den kriegst du so schnell nicht wieder
1: runter. Den musst du dann wieder umwidmen. Und das ist tatsächlich ein Aufwand. Also das ist genau das Problem, vor dem äh, Union da gerade steht, vor dem übrigens auch, also jeder, der da irgendwas machen möchte oder in irgendeiner Weise an einem größeren Grundstück interessiert ist, hat dieses Problem. Also Union guckt sich gerade alles an, was ihnen so angeboten wird. Und die sagen aber immer, also in der Regel sind die Sachen einfach zu klein, weil da nicht alles hinpasst, was sie da brauchen, wo sie sagen, ey, dann lohnt sich das aber nicht mit dem Bauen. Oder dass man halt sagt, so, das hier war mal eine Sportfläche, jetzt ist es leider irgendwie versehentlich ein Wald geworden, äh, um den Wald wieder wegzukriegen und umwidmen zu können. Das ist ein größeres Verwaltungsverfahren. Aber ja, dahinter
2: ist auch noch eine größere das Wiese, wo noch kein richtiger Wald ist.
1: Die kriegst du aber nicht zum Zwecke, dass er da was drauf baut. Ja, Die sollst
2: du nicht kriegen, aber da können sie ja da den Wald weiter wachsen lassen. Ja, ja.
1: überzeugt eine Verwaltung. Ja. Das ist halt irgendwie, du hast da mal, die Nummer,
2: ich rufe mal an. du hast halt
1: mit der, der Flexibilität <lacht> zu tun von, du weißt schon, also von Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Das heißt, an der Stelle ja, ja. kann Union gerade überhaupt nichts machen, außer warten, was total doof ist, weil, also vielleicht nicht total, sondern nur so mitteldoof, weil du kannst ein paar Sachen kannst du verbessern, wenn du das Internat halt hast, dann hm. hast du schon mal ein Stück weit gewonnen. Also dann hast du schon jedenfalls mal ein Angebot, das du Insbesondere den Eltern von Jugendlichen machen kannst, die du da haben möchtest. Verstehe ich alles. Ja.
2: Was ist denn, ohne das jetzt hier zu weit treiben zu wollen, aber ist eigentlich das Stadion erweitern? Spürst du da irgendwas, dass das irgendwo ein Thema ist oder ist das auf der langen Bank?
0: Es ist ein Thema, aber es ist kein Thema, über das öffentlich geredet wird. Aber du
4: hast
2: den Eindruck, dass das schon irgendwo Leute machen sich darüber Gedanken. Ja. ja. Aber
0: das ist einfach, also da gehört ja auch nicht viel Fantasie dazu. Du hast ja, also erstmal brauchst du für die Umsetzung einer solchen Maßnahme wieder halt diesen entsprechenden Vorlauf. Muss es finanziell natürlich auch einplanen. Und wenn du eine Auslastung hast im Heimbereich, die glaube ich die 90 Prozent deutlich überschreitet, oder ist das so? Ich denke, es wird schon so in dem. Also ohne Gäste für den Bereich ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, dann hat es Sinn, sich damit zu befassen, weil du halt diesen Punkt, dass es gut künstlich verknappt werden muss, ja nicht mehr hast. Du hast ja. einfach mittlerweile den Punkt, dass du eine Woche vor Spiel nicht mehr sicher eine Karte für den Sektor bekommst, in dem du Land möchtest. Auch oh, weil du ja natürlich alle Karten wegkaufst. Und, ähm, Vor allem äh, deswegen, deswegen eigentlich im Wesentlichen. Aber,
2: deswegen frage ich eigentlich
0: auch, dass die Kapazität muss erhöht werden, weil ich ja. jetzt nicht mehr genug Karten
3: habe. Dann ist es ja auch so, Und dass das Stadion baulich ja relativ offensichtliche Möglichkeiten bietet, also mit ja. Ecken, die noch nicht da sind.
0: Ja, jein, also Ecken hm. zumachen, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar mit gibt auch draufbauen, nach oben bauen ist immer teuer, ja. alles klar. Es ähm, gibt verschiedene Optionen. Mein Gefühl ist, man prüft das gerade und spätestens im Moment, wo du aufsteigst oder aufsteigen solltest, sollte man nicht darüber nachdenken. Jetzt müsste man aber mal darüber nachdenken, ob man vielleicht am Stadion war, sondern da sollte man schon mal vielleicht soweit sein, dass man dann auch was machen kann. Ja. Aber das ist tatsächlich, also es ist ein Thema, ich glaube nicht, dass das die allerhöchste Priorität hat, aber wenn man das umsetzen kann, glaube ich, wird es umgesetzt. Und es geht ja auch nicht darum, dann eine wüste Baumaßnahmen zu machen, sondern halt im Zweifel zwar die Kapazität, um ein bisschen zu erhöhen. Naja. Und ansonsten. Nö. Also, sonst ist es an dem Stadion ist ja Also Es muss ja auch abbezahlt werden, also mal davon abgibst. Ordentliche Klos wenn mal gut. Ja, das ist ein Thema in jedem Stadion. Es gibt Stadien, die haben das gelöst? Ja, ich, also ich kenne kein Stadion, wo ich. Also bei St. Pauli
2: war das zum Beispiel jetzt in dem neuen Ding mhm. supi. Okay. Weil da hast du, diese, erstens musst du halt nicht diesen Kontrollbereich verlassen, sondern du hast einfach direkt mhm. hinter den Treppen. Was ist da eigentlich überhaupt? Das ist kein Hohlkörper, ne? Dieses Stadion bei ist einfach nur aufgeschüttet, bei oder? Bei Union ist
0: aufgeschüttet, das macht ja auch den Preis aus, ne? Ja, logisch. Aber der wäre ja im Prinzip dann noch Platz. Wie da drunter? Ja. ja dann musst du aber das halt äh, entsprechend. Oder Ja, ja und dann musst du auch anders bauen, du musst ja alles stützen und so weiter und so fort. Ja,
4: mhm.
0: ja also für Klos würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Dann. Also, Wieso? Ja, dann baue ich die Klos halt draußen ran, das ist doch viel preiswerter, als den ganzen anderen Kram zu machen.
2: Ja, aber dann bitte wenigstens welche, die auch die. Also, ich konnte. Kapazität haben und vielleicht auch einfach mal die, die Flussoptimierung
0: im so wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist richtig. Also, was, was tatsächlich cool wäre, wäre so ein Eingang und ein Ausgang. Das wäre sehr naheliegend und das wäre sicherlich jetzt auch kein
2: Zauber Zwei Tür ja. eine vorne, hin, ja, wie ein Bus. Also, da einfach nochmal so eine Treppe, nochmal so eine Aluleiter, weißt du, gibt es auf dem Baumarkt eigentlich auch für relativ wenig Geld. <lacht> Stellst du hin, schnittst da noch eine Tür rein.
0: Aber dann ist die fertig auch, dann ist aber, hast du sofort weniger Pinkelplatz, nein. wenn du deine Tür reinmacht. Nein,
2: nein, 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 <lacht> Hast du nicht. Du brauchst einfach auf die andere Seite, wo jetzt die Türen sind, auf der gegenüberliegenden Seite, hinter dem Container, auch nochmal Türen. Da haust du vielleicht zwei Waschbecken weg, aber das ist nicht die knappe Ressource. <lacht> naja.
0: Ja, nichts, naja, das ist so. Ich habe mir das angekickt. Ich kann dir sagen, jetzt trifft man noch ein bisschen ab, aber bessere Zeit, um auf Klo zu gehen, ist ja auch nicht in der Halbzeit.
1: Noch nie gewesen. Aber das weiß jeder. Selbst nee, ich.
0: Du gehst, solange das Spiel läuft, aus dem
2: sichtbaren Stadionbereich. Ich habt doch keine Lust, mich da auspfeifen zu lassen. Nee, ich nee. lasse mich ja
0: nicht auswählen. Ich verpasse halt Tore. Aber ich sage ja halt auch immer, ich ja, pinke die Tore. Zum Tore verpassen, <lacht> ich nicht ins Stadion. Das kann
2: ja, ich ja zu Hause. Also haben. Ich habe noch
1: nie innerhalb. Also, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich kann einfach. Ich, ich verteil mein Bier besser oder so. Ich ja. kann, wenn fertig ist.
2: Ja. Da sind die Blasen sind unterschiedlich es. und es wäre auf jeden Fall so mit zwei Ausgang nur eine Ausgangstür ja. in diesen Scheißcontainer rein, in diesen Scheiß rein, ja. Ja, wäre einfach mal da ein ganz anderer Durchsatz am Start. Also dieses permanente, sich gegenseitig ausgeweiche muss ich nicht haben.
0: Naja, aber das ist jetzt auch kein Riesenproblem. Ich oder? wollte
2: nur jetzt mal schön hier alles mit dem Fäkalthema ausleiten. <lacht> Hast du nicht noch Druck gehabt? Um richtig Schlu <lacht> Schliff zu geben. Hier. Also eine andere, an eine so schöne Sendung, wie sie bisher
0: war. Entschuldigung. Ja, kein Ding. Ich, gut. Haben wir noch Themen?
1: Ja, Schauen wenn du so fragst aus dem kalten, ich glaube, ich hab, bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Ja, haben wir alles rausgelassen. Na dann. Bochum.
0: Bochum?
2: vorne äh, nach vorn. Terodde seine Torjägerschaft vermiesen, naja. Bobby Wood in den Olymp spielen lassen. <lacht> damit er nochmal richtig schön teuer wird. Oh ja. Ne? Ja. So machen wir das. Naja. Da werden jetzt mich. Aus den letzten drei Spielen werden einfach nochmal schneidige sieben Punkte geholt und dann äh, klappt es auch mit dem sechsten Platz. Ja.
3: Hofi hat ja gesagt, dass die Mannschaft eigentlich schon für die Torjägerkanone von Bobby Wood spielt im Wesen. Ich bin mir nicht sicher, dass das die sie Flussoptimierung in jedem, in jedem Spielzug herstellt. Aber.
0: Ähm, der Präsident hat ja heute gesagt, dass das relativ egal ist. Mittlerweile eigentlich, ob sie jetzt Platz 6 erreichen oder nicht. Ich würde sagen, das ist relativ egal. Also so gemessen an dem, was Karlsruhe und Fürth heißt erreichen. Egal, dass er so viel Kohle mit Bobby Butt verdient, dass Nein.
2: <lacht> dass...
1: Genau nee. Er hat es doch gleich wieder relativiert. Nein.
0: Also relativ egal, heißt halt, gemessen an dem, was diese Saison alles passiert ist, ist das, was sie jetzt erreicht haben, Top. Äh, schon gut. Und es geht jetzt hier nicht mehr darum, sklavisch dieses Saisonziel 1 bis 6 zu erreichen. Daran machen sie jetzt den Erfolg oder Misserfolg dieser Saison nicht mehr aus. Ab, ähm, Kann fest.
2: man auch ja. nachvollziehen, aber ich glaube, es würde ihnen trotzdem freuen.
0: Ja, aber... Nur so irgendwie dieses, wenn sie, naja, ich weiß nicht, ob es jetzt wegen Journalisten oder so, aber dieses halt, wenn man vorher ausgeht, Platz 1 bis 6, du so gibst halt irgendein Ziel aus und dir passiert so viel Quatsch, wie dieses Jahr passiert ist, durch eigenes Verschulden und durch Fremdverschulden und durch Schicksal dann muss man auch akzeptieren, dass bestimmte Ziele einfach nicht zu erreichen waren. Ja, aber wenn
2: du Platz sechs erreichst, trotzdem so viel Scheiße passiert ist, du also ja im Prinzip fast schon Aufsteiger gefühlt. Ja. Aufsteiger, Aufsteiger der Herzen.
0: Fast. Das, äh, es hat Union ja jedes Jahr zum Saisonende erreicht. Fast. Ja. Also das würde ich ja, ja Da muss man so schon schneidig. Vierter, Wir könnten hier mal werden.
3: ein bisschen Lobbyismus betreiben, so ein Playoff-System einzuführen, wo es reicht, Sechste zu werden und aufsteigen zu können.
0: <lacht> Wäre wahrscheinlich der Bundesliga nicht zuträglich. Ja. Aber lassen wir das jetzt. Ich glaube, es reicht. Wir hören uns nach dem Bochum-Spiel. Nach dem Bochum-Spiel. Okay. Das wird super.
2: Sonnenschein. Das am Abend. Ist Freitagabend. Ja, 18 ja, ist Sommer,
1: ey. Die Sonne scheint jetzt länger. Ja. Haben Sie euch das nicht gesagt? Und ah.
2: Sommerzeit. Na ja. Ist eigentlich 17:30 Uhr.
0: Passt schon alles. Ich sage jetzt einfach: Macht's Tschüss. gut. Und
1: also, Sebastian blendet uns jetzt aus, macht ja. Musik an und dann glaube ich, doch alles mit heut. Tschüss. Tschüss.
4: ciao.